0: Il
1: faut que je me barre. Il faut que je m'en aille et que tu reviennes. Je m'en vais. Non, je m'en vais pas. Si, je m'en vais.
2: Et vous savez quoi ben, On est parti. Le
1: dernier arrivé
3: est fan de Phil Collins. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas « aware ». Je vous demande de vous arrêter. Je vous
4: demande de vous arrêter. Mais je veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, OK
1: Ça promet deux heures de spectacle. Mais nous non plus, on n'est pas venu là pour souffrir.
2: Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans le Random Culture Club. Le Random Culture Club, c'est quoi C'est un podcast au concept euh, aléatoire qui parle de culture euh, random. Ce soir, épisode normal en fait. Mais comme on s'est dit que la normalité, c'est quelque chose que vous aimiez pas trop en général, vous aimez quand on est un petit peu bizarre. Alors j'aime autant vous prévenir, hein, l'épisode qui va venir le prochain, il va être plus que bizarre. Donc du coup, voilà. Donc comme on veut un, un épisode normal, mais à la fois différent. Du coup, c'est moi qui host ce soir. Vous allez nous demander toujours pourquoi Je vous répondrai comme d'habitude, mais pourquoi pas Avec moi, ce soir, évidemment, Martin et Flo qui ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. <rire> Martin et Flo, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Vous savez, entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Martin est très occupé. On se débrouille comme on peut des voisins, pas contents des copains malheureux. Et Flo rit tout le temps. Oui, bah, j'espère <rire> qu'en tout cas, euh, elle joue mieux que Sophie Bonjour Martin, bonjour Flo, comment allez-vous
1: bah, Bonsoir, bonsoir bah, ça, va, ça va à peu près bien Ça va bien, ça, va, ça fait plaisir de vous retrouver Vous et les auditrices et les auditeurs Alors qui est le plus nombreux Est-ce que c'est nous Est-ce que les auditrices et les auditeurs On
2: ne sait jamais Est-ce que vous êtes remis de, de Marc et Sophie
4: C'est pas évident Un peu un peu en, en, en syndrome de stress post-traumatique euh, J'avoue <rire>
2: Est-ce que vous aussi, cette émission, parce qu'il y a quand même une décision de solidarité, nous, on a eu des messages Twitter qui nous a expliqué qu'à cause de nous, on a pourri un petit peu les recommandations de YouTube. Donc, est-ce que on en est où de vos recommandations de YouTube C'est n'importe quoi ou c'est toujours euh, la grande qualité
4: ouais, C'est pas, hein. <rire> ah.
1: pas ouf. Moi, euh, mes recommandations YouTube ressemblent quand même vachement à ma vie parce qu'en en fait. Euh... J'ai beaucoup de recommandations, genre euh, Marqué Sophie ou, euh, ou, ou d'autres euh, sitcoms dont je ne parlerai pas tout de suite. Euh, Pour pas spoiler ce qui arrive bientôt. Mais, et puis à côté de ça, j'ai genre Joy Division ou euh, Leonard Cohen. Très... Moi, mm -hmm. à côté
4: de ça, j'ai fait entrer l'accusé, tu vois. Et... C'est ce que, ce que j'allais dire. <rire> deux
2: deux que je fais. Moi, j'aime bien, tu sais, j'alterne un bon petit Joy Division, un petit fait entrer l'accusé, un petit Joy Division, un petit fait entrer l'accusé, et ça me et met Et au milieu. <rire> Évidemment, un petit jeu d'assin. On vous rappelle le principe de l'émission, on tire au hasard, euh, grâce à notre partenaire plouf-plouf.fr, euh, un article sur Wikipédia et on essaye d'en tirer des chroniques. L'article que nous avons tiré la dernière fois était Rosamund, la rose. Flo
4: Rosamund, la rose <rire> Euh, donc, Rosamund est un cultivar de rosier. T'as vu, je fais genre, je sais ce que c'est un cultivar de rosier. Mais bon. Obtenu en 1941 par le rosieriste néerlandais Mathias Linders. Son nom, Rosamund en français, rend hommage à ce prénom et à la musique de scène de Franz Schubert, Rosamund, composé en 1823. Alors, s'ensuit après une, une description de ce petit rosier floribunda, hein, qui présente des fleurs en quart de rosette d'un rose franc à rose corail. Bon, ça, ça, ça dépend un peu de... de Peut-être, je ne sais pas, de, de l'ambiance chez vous. Euh, voilà, elles sont peu parfumées, blablabla. Euh, elle a une zone de rusticité de 6B à 9B, ce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire <rire> n'hésitez pas à nous renseigner sur la question et, euh, et voilà et il y a une superbe illustration de Rose Rosamund qui vient de l'Europa Rosarium de Sangerhausen euh, voilà <rire> elle a eu des enfants je crois en plus a, voilà, voilà je, je voulais quand même évoquer sa, sa descendance euh, puisque le, le croisement avec Summer Wind euh, de Cordes 1995 non 1985 pardon excusez-moi excuse hein, mes imprécisions et rose Delbard de 1975 fois Rosamund a donné naissance à ok Léonard <rire> de Vinci mais oui euh, bien sûr Mayand, 1994 et, et franchement je, je alors si vous apprenez je suis pas sûr qu'un jour vous appreniez vraiment quelque chose dans le Random Culture Club mais ça quand même notez-le hein.
2: Rosamund plus Summer Wind égale Léonard de Vinci. Voilà, c'est un truc euh... important à se rappeler.
4: Non, non, ça m'a l'air plus complexe que ça, hein, parce que c'est Summer Wind fois... Euh... Mille roses Ouais, mais Mille roses c'est Rosamund. Je ne sais pas, je n'ai pas on de On peut de, avoir Mille roses
2: une fois. j'ai une fois. <rire> 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 pas... pas compris. Bref, de, cette, de, cette, de cet article Wikipédia un petit peu bah, random, on va essayer de vous parler de... de pas mal de choses et pour une fois je crois qu'il n'y a pas de mauvais film <rire> Pardon, non, on n'est je... pas passé loin hein, mais... <rire> on n'est pas passé loin et vous savez quoi on va commencer et comme on est un petit peu foufou et comme euh, toute nou grosse nouveauté on va commencer juste après le jingle
5: Adepte du spiritisme et les eaux. écoutez bien voici la question cruciale croire ou de pas croire, telle est la question. Un peu une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut croire à n'importe quoi oh. hum, N'importe qui. Comprenez mmh. qui voudra.
2: <rire> On va commencer tout de suite par un film. Qui, qui va, qui va Est-ce que ça va nous, nous trigger ou pas nous trigger Parce que j'ai des souvenirs trigger, Florence.
4: Ouais. Alors il y, y a des souvenirs trigger et en plus il y a des nouveaux trucs trigger entre temps parce que bon évidemment maintenant on... Enfin, tu vois, et quand on, on revoit certains, certains vieux, enfin vieux Oula, non, certains films veux... qui commencent à tenter. Que... Oui.
1: C'est quoi la question C'est est-ce que ce film pourrait faire l'ouverture du festival de Cannes ou pas <rire>
4: Alors, il ne pourrait pas et on va voir pourquoi. <rire> euh, spoiler à c'est parce que l'agresseur dedans n'agresse pas le bon genre. <rire> Bref, ne me lançons pas sur la question. Euh, donc, euh, alors, déjà, voilà, on, moi, j'ai réfléchi longuement. Hein, vous savez, je, je, je pose toujours des grandes questions sur mes, sur mes chroniques. Euh, donc, Rosamund, une rose, alors d'abord, j'ai cherché le, le prénom. Hein, est-ce qu'il y avait des actrices qui s'appellent Rosamund des, des, je sais pas, des écrivains qui s'appellent Rosamund et tout et, euh, et j'ai failli chroniquer un film de Jacques Tourneur qui s'appelle Rendez-vous avec la peur parce que l'une des comédiennes s'appelle Rosamund et, euh, et, et euh, bon euh, j'ai regardé la moitié en plus j'aime bien Jacques Tourneur hein, mais euh, finalement j'ai décidé de parler d'autre chose
1: <rire> et, et, et on a regardé la moitié et on était d'accord
2: voilà. <rire> je crois que j'ai tenu 20 minutes et fait, je crois que j'ai envoyé un message en disant mais t'es sûr <rire>
4: Non, j'avais deux options. Euh, clairement, celle-là a, a été évacuée par, par mes, mes, mes confrères et par moi aussi, d'ailleurs, assez conjointement. Euh, bon, voilà, il y, y a des films dont le rythme a plus ou moins bien vieilli. Euh, bah Celui-là, non. Voilà, par exemple. Euh, tout euh, en lui reconnaissant plein d'autres qualités. Hein. Alors, du coup, euh, je suis partie sur La Rose. La Rose, qu'est-ce que qu'est-ce que quoi Est-ce qu'il y a un, un film en rapport avec une rose Et oui, en fait, il y a un film dont le titre est le nom d'une rose, et ce film, c'est American Beauty. Euh, donc, eh ben alors, je vais vous parler d'American Beauty, parce que j'imagine que vous l'avez tous vu, hein, celui-là, en entier.
1: Et je l'ai re-regardé pour l'occasion. Ouais. Pareil.
4: Et euh, alors moi je l'avais euh, je l'avais pas vu depuis très longtemps et euh, j'étais bien contente de le revoir. Euh, donc American Beauty, euh, exceptionnellement j'ai écrit une petite, une petite chronique et du coup je vais la lire donc si j'ai l'air moins, euh, moins bordélique euh, que d'habitude, euh, ne, ne vous inquiétez pas et euh, je suis pas en train de, de faire un malaise, tout va bien. Euh, donc c'est un film qui a été réalisé par Sam Mendes et euh, donc c'est le euh, premier film donc c'est quand même assez notable parce que parce que putain quand même, coup de maître pour un premier film euh, après il a fait les Sentiers de la Perdition il a fait Jared il a fait encore Skyfall il a fait euh, et d'autres trucs que j'ai pas vu euh, alors le film est narré par le, le personnage principal euh, qui est Lester Burnham euh, ou Lester Burnout hein, dans le dans l'intimité, <rire> euh, qui est un père, euh, père quadragénaire de la middle class US, euh, et qui réside évidemment en suburban euh, zone, hein, c'est-à-dire en, en, en zone périurbaine, en, en petite banlieue. Euh, euh, vous voyez, pour euh, ceux qui, qui se rappellent de Wister Yalen, euh, en gros, c'est ça. Euh, et, et donc, c'est le père d'une ado euh, Mossad. Euh, et le... le le, le, Lester en fait bosse dans une agence de, de pub et d'ailleurs tout le film, euh, je, je précise ça parce que tout le film va traiter vraiment de la différence entre apparence et, et réalité. Et d'ailleurs sur son bureau en fait il y a un sticker avec écrit Look Closer, donc il veut dire regardez de plus près et, euh, et ce truc là est repris sur la l'affiche. Donc un peu genre euh, clandoy, wink wink, euh, regardez un peu de plus près euh, ce, qui passe, euh, ce qui passe autour de vous. Euh, alors Lester, il est marié à Caroline hein, qui est une agente euh, immobilière qui est absolument euh, nickel euh, propre sur elle mais dont la frustration sexuelle est quand même visible depuis l'espace euh, à peu près dès les <rire> premières secondes de film <rire> euh, Alors leurs voisins parce qu'il y, y a quand même tout un microcosme en fait hein, dans ce film, donc il faut, il faut parler un peu de tous les persos, leurs voisins euh, sont un couple gay qui ils sont interprétés par euh, Scott Bakula de Code Quantum, quand même, pas que mais surtout de Code Quantum mmh. Euh, et de NCIS aussi euh, après... Enfin, je ne sais plus laquelle de NCIS. Et... Ah bah alors, surtout... Euh, ouais, le, pas l'original, tu vois, pas le...
2: Mmh.
4: Sur, New Orleans, voilà, merci. New
2: Orleans.
4: Merci moi-même. Euh, et par Sam Roberts, donc euh, qui, euh, qui lui jouait dans euh, Intelligence Artificielle, dans AI de Spielberg, et surtout... Pas surtout d'ailleurs, en fait, mais je vais évoquer. Qui jouait dans une série. Alors, vous savez, il y a un jeu un peu sur internet, genre les séries qu'il n'y a que vous qui savez qu'elles ont existé et que plus personne s'en rappelle et que tout le monde pense que. Il jouait dans une série qui s'appelait TV 101, que j'adorais, ouais. que j'adorais, qui passait dans le giga.
1: Sinon, ça me dit rien du tout. Ah, euh, ouais, ouais, tu vois. <coughs>
4: et eh bien, parce que je pense qu'en vrai, il y a dû avoir 12 épisodes, je, je sais pas. Hein. Et, euh, et en fait, dedans, il jouait aussi euh, le futur Joey de Friends. Et pourquoi j'adorais Alors, petite. Euh aparté, euh, qui n'a absolument aucun rapport avec le schmilblick. Pourquoi j'adorais TV 101 Parce qu'en fait, j'étais collégienne ou lycéenne, je ne sais pas à l'époque. Et ça racontait, en fait, une classe qui avait une télé à eux. Et donc, ils avaient des caméras, et ils avaient du matos, et ils filmaient des trucs et euh, je voulais absolument ça dans mon lycée donc je regardais TV 101 mais comme j'étais la seule <rire> voilà, mais Tout comme j'étais la seule à, à regarder TV 101 visiblement ça n'a pas perduré voilà, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous vous, vous souvenez de, de TV 101 <rire> je pense que j'ai je, je, peut-être complètement halluciné ce truc euh, donc dans ce petit microcosme euh, de voisinage on a des nouveaux voisins qui vont s'installer euh, donc Chris Cooper qui est un marine psychorigide nostalgique du Troisième Reich, hein, parce qu'on dit nostalgique du Troisième Reich hein, maintenant on dit plus euh, on dit plus nazi, néo-nazi tout ça c'est juste une <rire> petite nostalgie du Troisième Reich. Euh, son épouse qui est catatonique euh, et qui est jouée par parce qu'il y a quand même un casting de malade qui est jouée par Alison Jane Alison euh, <rire> Jenny euh, et alors, encore une fois, je vais reparler d'une série parce que j'en parle pas assez souvent, mais que quand même je l'adore. Et cette série, c'est West Wing. Et, euh, et donc, c'était l'une des comédiennes principales de West Wing à La Maison Blanche. Et, euh, et, et j'adore cette comédienne et j'adore son rôle dans West Wing. Bon, là, comme elle est catatonique, forcément, c'est moins forcément ouf comme le...
2: <rire> Elle passe de porte-parole à catatonique, c'est pas le même genre. Hein.
4: Ah ouais, de salle de, de ambiance, comme on dit. Et donc ils emménagent là avec leur fils qui est un ado chelou, en fait, qui passe euh, sa vie à filmer des gens et des trucs, euh, et qui sort aussi d'hôpital psy. Ça peut avoir son, sa petite importance. Euh, alors la vie de, de Lester, elle a l'air toute bien comme ça, et en fait elle vole en éclats euh, quand déjà, en fait, première chose, il doit euh, justifier de sa valeur pour garder son, euh, ce qui est littéralement son bullshit job. Et, euh, et là il commence à se dire qu'il y a des trucs quand même qui vont pas dans sa vie et ensuite quand il voit Angela qui est l'amie de sa fille là, on trigger, euh, trigger d'office hein, euh, il, il la voit en fait euh, Angela faire la cheerleader euh, donc au spectacle de, de, enfin au match de, de basket ou de je sais plus quoi et, euh, et ça réveille en lui en fait, des appétits euh, sexuels qui ont été longtemps euh, refoulés euh, ce qui est tout à fait glauquissime hein, selon très clair <rire> Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la, sur la question euh, alors Lester décide de, de, à sa manière en fait de, de reprendre sa, sa vie en main <coughs> en larguant son job en achetant de la bœuf aux jeunes voisins chelou et en faisant de la muscu parce qu'il a entendu dire à la jeune Angela que quand même euh, le, le père là s'il était musclé ce serait cool euh, je veux bien qu'on lance du coup l'extrait de Lester qui fout en l'air son job euh, de manière assez, assez violente. Mon travail
3: consiste en priorité à masquer le mépris que j'éprouve pour les trous ducs de la direction. Et au moins une fois dans la journée, à m'enfermer dans les chiottes pour me faire dégorger le poireau. Tout en fantasmant sur une vie qui ressemble à l'enfer. Vous vous moquez de moi, vous n'avez pas une seule seconde l'intention de sauver votre peau. Brad ça fait 14 ans que je fais la pute pour l'industrie de la publicité. Le seul moyen de sauver ma peau, ça serait de foutre une bombe sur la boîte. Cela étant, le patron veut que vous ayez dégagé avant ce soir. Je veux connaître le montant des indemnités que le patron est prêt à m'offrir pour que je m'en aille, étant donné les informations dont je dispose sur le rédacteur en chef qui se fait faire des pipes avec le blé de la compagnie, ce qui concernerait en premier lieu le fisc, vu que c'est considéré comme une fraude. Et je suis persuadé qu'une partie de nos clients et des professionnels du secteur pourraient y porter un certain intérêt, sans oublier <rire> la femme de Craig. Qu'est-ce que vous voulez Un an de salaire, assurance comprise. Ils n'accepteront jamais. Bon, et qu'est-ce que vous diriez si j'ajoutais une plainte pour harcèlement sexuel <rire> Et contre qui <rire> Contre vous Vous pouvez prouver que vous n'avez pas promis de me rendre ma place si je vous laissais me sucer Eh <rire> bien... Vous êtes quand même un bel enfoiré. Non. Je suis un type tout ce qu'il y a d'ordinaire qui n'a plus rien à perdre.
4: Donc voilà, Alex Lester à qui on a demandé de. de, de tu as justifier... dit le nom de l'acteur qui joue Lester Ça va Alors je sais non, plus. non, 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 pas encore. Non, ça, donc, euh, ben, je le dis après cet extrait, parce que du coup, cet extrait, bon, forcément, maintenant, il a, il a pris encore une autre dimension. Euh, donc, ce, ce Lester est joué par un, un, un acteur. Euh, allez, séparons l'homme de l'artiste, qui, qui est quand même un excellent acteur, et qui est Kevin Spacey Et, euh, et c'est joué à l'époque où Kevin Spacey enfin, euh, c'est de 2000, ça date, et Kevin Spacey il est au, au top du top, quoi. Genre, on voit que lui partout. Euh, et euh, entre autres, grâce à film, grâce à mais, mais pas que, on l'avait vu avant, je la suspecte, enfin voilà. Et, euh, et c'est un peu l'incontournable, et il incarne... Gars...
1: Moi, je l'avais même vu à la boulangerie. C'est vrai, ouais. <rire> C'est-à-dire, <rire> c'est le voyais partout. Dire ouais. à quel point on le Et ça s'est bien
4: passé, partout. ou... Euh...
1: <rire> bah, pas ouf. Ah, bon. ouais, voilà.
4: <rire> et, euh, et donc, faisons un petit aparté sur cet acteur que, que j'ai toujours trouvé excellent dans à peu près tous ses rôles. Et, euh, et qui est maintenant euh, qui est maintenant canceled alors je vais pas revenir sur les euh, les pourquoi parce que je, effectivement je suis pas vraiment le genre à séparer trop les allées. bah tu reprends la boulangerie tu vois euh, c'est un, un exemple assez pris sur internet mais je suis pas trop le genre à dire euh, quand même euh, ils veulent des petites filles mais son pain est excellent donc euh, voilà donc pour moi c'est un peu pareil pour les acteurs mais la différence quand même c'est que je pense qu'il Spacey c'est l'un des rares qui est canceled en vrai euh, et, et donc bah, on parlait, est-ce que, genre, American Beauty, ça ferait la montée des marches et tout euh, Lui, il est, est cancel parce qu'il a, il a a priori euh, abusé euh, d'hommes, en fait. Euh, plus ou moins jeune, plus ou... donc voilà, je ne sais pas, voilà, c'était juste un petit aparté. J'ai l'impression que visiblement, selon le genre dont on abuse, on est plus ou moins cancel ou plus <rire> ou moins on défile sur le tapis rouge tout en étant applaudi. Après, voilà, ça c'est.
1: Faudrait faire, pour, pour, faudrait faire un, beta, un AB testing, comme on dit en marketing, avec une femme qui abuse d'un homme pour voir. <rire> bah, écoute.
4: Euh, euh... ouais, je sais pas. Là, là dernièrement, on a une, une femme qui a avoué avoir agressé physiquement un, un journaliste et visiblement euh, ça faisait ça plutôt passe marrer l'entourage. Euh, mais effectivement, hein, sinon, euh, je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver. Enfin voilà. Donc, je reviens pas sur euh, est-ce que, est que sa carrière est ruinée pour, euh, pour, pour de bon ou est-ce qu'il est qu y a des raisons à ça. Je reviens juste sur visiblement. Euh, tous les abuseurs ne sont pas traités à la même enseigne. Bref. Euh, voilà. Euh, donc... Monsieur Lester euh, envoie tout, euh, voit tout, tout boulé. Euh, Une fois que Lester a du coup envoyé euh, valser l'image du couple parfait, euh, sa femme décide que après tout s'il n'y a plus d'image euh, du couple parfait, parce qu'elle, elle faisait quand même beaucoup pour maintenir, euh, pour maintenir ce truc-là autour du voisinage, euh, eh ben, tant qu'à faire, elle va se taper euh, son, son concurrent, euh, parce qu'elle fait du real estate, donc elle fait du, de la, des agences immobilières, et elle va se, se taper son, son concurrent qui est joué, alors j'ai plus le. j'ai plus le nom là, mais qui est joué par un mec qui joue beaucoup des rôles comme ça, de.. de qui, euh, avec les dents qui, qui raillent le parquet, et, euh, et qui est aussi euh, excellent dans son dans son rôle. Euh, et, euh, et elle va aussi décider d'envoyer le, le couple parfait Valser en enchaînant en fait des, des, des crises d'hystérie, parce là pour le coup on peut parler, j'aime pas trop le, le terme d'hystérie, mais alors là clairement on est. Je pense qu'on est vraiment dans la définition. Euh, tout en ne négligeant toutefois pas sa roserai, attention, puisque la roserai est sa vitrine parfaite de sa suburban house parfaite. Euh, et cette roserai est fait, composée d'American Beauty, d'où le, le titre. Euh, du coup, je me suis renseignée sur American Beauty, parce que j'aime bien apprendre des choses qui ne me serviront plus jamais dans la vie. <rire> euh, et, euh, et, et sachez que c'est une rose euh, qui est alors créée par un français, comme son nom ne l'indique absolument pas. Euh, ça a été créé en 1875 et dont le nom originel Fleurbon, les grands espaces US le Far West et les gratte-ciels puisqu'elle s'appelait Madame Ferdinand à la base <rire> je, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'explication de comment on est passé de Madame Ferdinand à American Beauty euh, ça fera peut-être je... l'objet d'une
1: je, je pense que c'est de l'appropriation culturelle
4: <rire> je, je, ne vois, je ne vois que ça clairement je ne vois que ça euh, et donc pourquoi American Beauty euh, selon Sam Mendes parce qu'il dit que c'est une fleur qui est superbe et c'est vrai hein, c'est vraiment des, des gros rosiers et des grosses fleurs très rouges magnifiques euh, et ces fleurs elles ont une importance dans toute l'histoire euh, et, et voilà Sam Mendes il dit que c'est une rose qui est absolument superbe mais qui sent que dalle euh, oh. donc pour lui ça représente quand même un peu voilà, ce truc qui est super beau mais, mais derrière il n'y a, y a rien du tout euh, alors, sans, sans spoiler, parce que c'est dit dès la première minute, Lester, il nous annonce, dès le départ, qu'il va mourir dans moins d'un an. Donc ça commence par sa voix off, qui nous dit, dans moins d'un an, je vais être mort. Et, euh, et donc, de facto, en fait, euh, ça nous annonce qu'il est déjà mort, et qu'il nous parle euh, vraisemblablement d'outre-tombe, euh, comme le héros d'un autre film que j'adore, qui est euh, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, euh, où le héros euh, va, nous raconter, euh, va nous raconter sa... Sa tragédie euh, avec une voix de, de narrateur d'outre-tombe. Euh, alors, euh, que dire d'autre sur ce film Il y a tellement de choses à dire en fait, sur ce film et si peu de, de temps euh, dans, dans la vie, hein, puisqu'on vous savez qu'on a des, 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 a des minuteurs hein, euh, dans nos chroniques. Non, pas du tout. Euh, voilà. Alors, ce qui est important à noter dans ce film, c'est qu'absolument tout le monde y est détestable, euh, pathétique. Et en même temps, tout le monde est absolument prisonnier euh, de schémas d'apparence, et, euh, et donc tout le monde est euh, à la fois détestable et à la fois une victime, quand même, d'une espèce de, de système euh, qui, qui compresse tout le monde. Euh, alors Lester, par exemple, il apparaît comme un, un pervers, clairement, il est présenté comme ça, euh, qui est attiré par une, par une gamine qui, est, qui semble elle-même assoiffée de, de sexe, littéralement. On a, là, on a là une référence, quand même, à euh, ben en fait, à Lolita... Euh, à la Lolita de, de Namokov, qui est quand de... même un... ah oui
1: pardon non de oui euh, j'étais mais mais oui ok
4: <rire> <rire>
1: <rire> ça marche aussi
2: ça Chez
4: marche allez musique euh, non pardon <rire> et euh, mais qui, qui en fait et enfin Lolita c'est quand même l'histoire d'un malentendu un peu hein, entre les gens qui qui n'ont pas lu et qui croient savoir de de quoi, de quoi ça, ça parle, parle et, euh, et l'auteur qui n'a cessé de dire euh, non mais en fait euh, c'est pas la gamine le problème dans mon livre euh, c'est <rire> l'adulte et, euh, et quand on dit une lolita voilà, on, on essaye toujours de, de, de parler un peu d'une bah, une, une gamine, euh, voilà, gamine hyper euh, enfin, euh, idichieuse etc et, et voilà donc je pense qu'on passe un peu à côté du, du propos euh, et donc euh, alors il y a une histoire dit. avec oui Pardon, non, oui.
1: non, j'ai un appel de Gabriel M euh, au standard <rire> qui, qui, qui nous dit que c'est nous qui n'avons rien compris à Lolita. Moi, je ne sais pas. <rire>
4: euh, ouais, bah, ouais bah, je crois que Pivot est, est d'accord avec lui. Euh... Et alors, pour la petite référence, euh, Lester Burnham, en fait, c'est l'anagramme de Humber Learns. Et Humber, c'est le, le personnage Humber Learns, donc Humber apprend. Euh... Euh, et c'est bah voilà, dans Nabokov en fait, c'est dans, dans, ah. dans Lolita. Ok. Ouais. Okay, intéressant. Là. Ah ouais, tu vois, on apprend des trucs hein, sur euh, halluciné Anecdote. Euh... <rire> <rire> non, même pas en plus, là, je suis le chercher. Donc. Euh... Donc voilà, donc il, est, euh, il est, obsédé par cette, euh, par cette gamine. Il n'ira pas au bout de, de son fantasme, euh, qui est symbolisé tout le long en fait par des visions euh, d'Angela, donc de, de l'adolescente euh, nue, couverte de, de, des, des, pétales justement de la, de la rose American Beauty quoi. Donc, il y a une espèce de, de mix un peu de, de référence. Euh, Angela, elle, elle s'avère beaucoup, beaucoup moins bien euh, l'adolescente la, sexuée que ce qu'elle clame absolument partout, puisqu'elle n'arrête pas quand même de parler de ses expériences et tout, puis on va se rendre compte que... que c'est du mytho. Euh, Que c'est du gros mytho. Euh, et lui, ça va le faire... Enfin, euh, voilà, lui, enfin euh, ça, ça va le faire. Hein. Donc, on va dire que qu'il voilà, ne va, va pas concrétiser et que tout à coup, euh, fait, son vrai réveil, moi pour moi, il n'est pas au début du film, quand il pète un câble, son vrai réveil, pour moi, il est à ce moment-là. Mais bon... Euh, Ouais, chaque personnage est donc super différent de ce qu'il affiche. Euh, le plus, alors finalement, la plus honnête et la plus vraie dans toute cette histoire, euh, ça semble être l'adolescente. En fait, la gamine de 15 ans euh, assez, euh, assez, euh, assez taciturne et, et relou. Une gamine de 15 ans, quoi. Euh, bref, voilà, la fille ça du part, héros. La fille du héros précise, la fille de, oui. de Lester, ouais, Qui, elle, se met à sortir avec le, le voisin chelou qui sort d'hôpital psychiatrique. Et... Euh, et ensuite il va se nouer toute une histoire avec euh, ce, 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 ce nouveau voisin donc, euh, nostalgique du, du Troisième Reich qui, euh, qui ne supporte pas très bien la présence entre autres de, de voisins gays euh, et qui a une emprise euh, absolue extrêmement forte et, euh, et d'abus euh, physiques sur, euh, sur son fils et, euh, et c'est pas dit mais bon la catatonie de, de la mer euh, enfin après voilà c'est pas explicite mais euh, clairement je pense qu'on est aussi dans le dans la maltraitance et dans l'abus et, euh, et, et visiblement il a dû euh, il a dû un peu trop lui taper sur la sur la tronche euh, donc voilà c'est un film qui parle vraiment de l'American Dream qui parle de personnages qui sont prêts à tout euh, soit pour être enfin ce qu'ils sont euh, au fond d'eux, c'est-à-dire comme l'Esther qui tout à coup euh, est prêt à tout détruire et ravager euh, absolument tout pour conserver l'image, euh, soit, soit ils sont prêts à tout pour conserver justement l'image bah, qu'ils veulent, qu veulent donner. C'est-à-dire bah, par exemple le, le, la, la, la femme, euh, le, le, le concurrent aussi, l'agent la, immobilier en fait, que se tape Caroline. Qui, euh, bah, qui finalement euh, dit non mais écoute euh, on va pas pouvoir continuer notre relation parce qu'il veut garder euh, lui aussi son image parfaite euh, d'agent euh, et que comme il doit... enfin bon voilà tout le monde essaye vraiment de, de maintenir ça et, euh, et surtout, euh, surtout euh, le nœud du drame hein, c'est le, le voisin militaire euh, le fameux voisin euh, militaire brutal et, euh, etc qui lui ira très 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 loin pour conserver... Euh, pour conserver euh, lui-même l'image qu'il veut donner et l'image même qu'il a de, de lui-même. Je ne sais pas si c'est clair, quoi mais c'est voilà ouais, mmh. il, il, oh. il, il, il... Oui, il oui, c'est
1: clair, c'est clair. Après, je, je me dis que beaucoup de gens ont dû l'avoir vu, mais après, peut-être qu'on a des, des jeunes auditrices et auditeurs qui ne l'ont pas vu. ah bah,
4: Oui, bah, j'y je, je, vais full... Non, pas full spoiler, mais, mais quand même... Mmh. Euh, mais quand on ne dit rien, rien sur le dinosaure, du coup. Non, 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 clairement. Euh... <rire> et on ne dira pas qui est Kaiser sousé euh, <rire> <rire> Mmh. Ce qui est spécial. Donc voilà, ça évoque quand même ce film plein plein de choses. Moi, je les mettais pris une méchante claque quand je l'avais vu au, au cinéma. Et euh, et, et ça, et ça parle de plein de choses. Ça parle de nostalgie. Ça parle du temps qui passe. Ça parle des idéaux de, de vie qu'on a euh, plus jeune. Ça parle de la vraie vie qu'on a euh, finalement euh, plus vieux. Ça parle de fantasmes. Ça parle de beauté. Ça parle beaucoup beaucoup de, de beauté. Euh de beauté physique et de beauté de choses de la vie de beauté anecdotique aussi et euh, ça parle de ce qui est beau en fait sans qu'on s'en rende compte il euh, y a toute euh, bah on finira la, la chronique par cet extrême mais voilà il y a toute une scène qui restait quand même assez euh, assez mythique d'un sac qui qui vole puisque le voisin a filmé un sac qui vole et, et il explique à quel point euh, juste ce sac qui virevolte dans le dans le dans le vent euh, peut être une chose une chose magnifique et, euh, et il enchaîne avec, qui, pour lui, ce qui lui semble être euh, l'une des choses les plus belles, c'est-à-dire la mort. Donc euh, voilà, Ça parle bah, de ce qui a l'air beau, mais qui ne l'est pas vraiment, hein, c'est-à-dire euh, bah, toute ce, ce, cette espèce d'apparat, toute ce tout ce, cette apparence que veulent donner les, les gens d'une sorte de perfection. Euh, ça parle de, de ce qui n'a pas l'air beau, mais qui l'est. Comme, euh, bah, comme la mort euh, pour, pour l'un des personnages, comme plein de choses. Et euh, ça parle de ce qui est déviant ou de ce qui n'est pas, parce que là, encore une fois, euh, on n'est pas très clair sur euh, qui est déviant et qui ne l'est pas, et, et ceux qui le semblent le moins euh, le sont souvent le, le plus. Euh, voilà, donc euh, moi, je m'étais pris une claque quand je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai vu au cinéma à sa sortie, et j'avais donc 20 ans, et donc j'étais euh, relativement proche de l'âge des ados, du film <rire> et je l'ai revu maintenant et la première phrase de Lester c'est de dire qu'il a mon âge. Euh... <rire> <rire> voilà.
2: J'ai pas le jingle
4: et, euh, et ben du coup ça change quand même vachement le, 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 le processus d'identification encore que bon on s'identifie pas à grand monde on s'identifie à la fois un peu à tout le monde parce que on peut trouver des éléments et à la fois à personne parce que tout le monde est détestable tout le monde est enfin genre il n'y a, a personne qu'on a envie de sauver dans le film, en tout cas moi il n'y a pas grand monde que j'avais envie de sauver euh, voilà donc comme je l'ai dit c'est un premier film euh, c'est quand même un, relativement un coup de maître il euh, y a quand même un casting 5 étoiles euh, vraiment hein, même s'il y en a qu'on a perdu entre temps <rire> et, euh, et d'ailleurs il a eu 5 Oscars il a eu le meilleur film, meilleur réel le meilleur acteur, le meilleur scénar et la meilleure, euh, et la meilleure photo donc euh, quand même voilà. bon, après euh, on peut faire des superbes films qui n'ont pas d'Oscar mais là pour le pen c'était pas mal et, euh, et aussi euh, je vais reparler d'une autre série que j'adore du coup parce que <rire> il est écrit quand même <rire> par Alan Paul oui, ce film ah ouais, tu l'attendais.
2: Hein. Je me disais, c'est bizarre qu'elle parle pas de. de euh, puisque. Enfin euh, bon, vas-y, 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 je veux pas, te... euh,
4: pas tout le monde en même temps. Mais... Et, euh, et d'ailleurs, comme ils aiment bien les, les petites références et tout dans ce film, il euh, y a Caroline, qui est à un moment donné, la femme de l'Estar qui se passe des, des cassettes de. Ça, c'est un, un trope que j'adore dans les, dans les films américains les cassettes de motivation personnelle. C'est un truc avec le truc qui dit Ouais, tu es capable, vas-y, tu peux, euh, vas-y, machin. Et elle a essayé de se motiver comme ça. Et en s'inscrivant à un stand de tir, hein, bon, elle se motive à l'américaine. Hein. Euh, et, et donc, sur le, le nom, en fait, sur les, les cassettes, c'est euh, le nom d'Alan Ball. Ça, c'est marrant. Et, et donc, Alan Ball, bah, c'est juste un petit peu le créateur de Six Feet Under. En toute, euh, en toute simplicité, quoi. Qui est, euh, allez. Euh, Allez, je vais pas dire la meilleure série au monde parce qu'il y a aussi The Wire, mais euh, oh. euh, Mais bon, dans, dans, deux, dans deux genres différents, euh, voilà. Tu voulais préciser un truc sur Alan Ball, peut-être
2: Non, 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 c'était pour dire que justement, c'était. Parce que je pensais que tu, justement que tu, tu allais dire que c'était Alan Ball et que juste que le, le, ce sont, est le scénario est de lui et qu'en plus il a vraiment été là pendant le processus créatif du film pendant ouais. le tournage et que c'est autant un film de, de, de Sam Mendes que d'Alan Ball et que c'est vraiment ce mélange des deux d'écriture et de réalisation qui fait que, que ça marche je trouve
4: ouais complètement et, euh, et ça explique aussi que ce soit un aussi bon premier film parce que mmh. bon oui, les tout à fait. films films euh, bon, à part euh, Susan Keen et euh... il <rire> y en a quelques-uns mais bon c'est pas non plus euh...
1: et le jour et la nuit
4: voilà mmh. et, euh, et la nuit du chasseur euh, ouais, un seul <rire> bon. hey. Et euh... très, très bon
1: dernier film aussi. Ouais,
4: oui. ouais ça, ça, ça c'est vraiment le truc que je trouve parfait. Quoi. Genre, t'arrives, tu balances un putain de chef d'œuvre, tu fais non mais c'est bon, je vais m'arrêter là en fait. <rire> J'ai tout donné. Ouais. <rire> enfin, donc oui, Alan Ball. Et, et c'est pour ça qu'on retrouve quand même, par rapport à Six Feet Under moi je trouve qu'on retrouve vraiment quand même des, des thématiques, encore une fois, bah, sur euh, la beauté, sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas, sur le temps qui passe, sur la nostalgie, sur la mort. Euh, ce qui est quand même le point de départ même de, de, la, série, euh, de la série Six Feet Under et, et donc effectivement c'est des idées géniales d'Alan Ball euh, mises en scène euh, génialement euh, à mon avis par Sam Mendes et le tout qui est servi par une musique originale de Thomas Newman alors qui a été une euh, la musique, elle, le problème c'est qu'elle a été ultra galvaudée euh...
1: <rire> elle a été sacrément essorée euh, ah, dans tous les reportages Mm6
4: c'est ça, c'est elle
1: <tintin> ah
4: Vas-y continue, et, continue, je la laisse en fond. Oui, ouais, non, mais ça je, 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 je me fait bien. Euh, non, elle a été... Voilà, alors le, le problème de cette musique, c'est qu'elle est... Qu est moi, moi, vraiment, elle m'avait tellement marqué au cinéma. Entre-temps, elle a été reprise, effectivement, euh, comme celle de... Ah, oh, comment il s'appelle De euh... Drive. Ouais, voilà. Euh, donc euh, voilà c'est des musiques qui ont été tellement reprises pour des, des reportages de merde d'M6 ou d'autres de, ou de, ou choses ou de n'importe quoi que c'est hyper galvaudé mais à l'époque euh, bah, c'était quand moi, même moi
1: je vois je vois Bernard de la Villard dire
4: <rire> Ça oh, angoisse <rire> Mais, Mais tu, le vois, tu le vois nu avec des pétales de, de rose <rire> que... non, je, <rire> le vois,
1: je le vois en Thaïlande avec ses chemises blanches. En ah. <rire> si, vous voulez, si vous voulez plus
2: de triggers encore, sachez que c'était la musique que Arthur utilisait dans le jeu des boîtes. Vous savez, quand il faisait euh, On appelle le banquier, etc. Ah,
4: J'ignorais ça. Et
2: euh, ouais, bah, Et je je préférerais
4: ne pas savoir ça. <rire> Je ne m'en portais pas plus mal.
1: En tout cas, j'ai croisé Bernard de la Villardière une fois sur une heure d'autoroute et il avait sa chemise blanche. <rire> C'est une vraie histoire.
4: Est-ce qu'il achetait du pain avec une Spacey ou pas du tout
1: Non, mais il, il, il parlait pas à une caméra pour dire euh, euh, sexe, prostitution, <rire> trafic de drogue, arrêt sur une heure d'autoroute.
4: <rire> oh non. En ouvrant euh... les portes des chiottes, euh, enfin, bref. Ouais. Euh... Donc euh, donc voilà. Euh, après je, je pourrais faire 4 heures hein, sur ce, sur mmh. ce film. Euh, ça m'a fait bizarre de le revoir. Euh, c'est l'un des alors vraiment voilà c'était une grosse claque au ciné. C'était d'autant plus une grosse claque que je savais pas du tout ce que j'allais voir en fait. Genre ça a l'air sympa la fiche elle est cool. Il y a Kevin Spacey euh, allons-y gaiement. Et, euh, et je vous rappelle je crois c'est alors avec euh, avec Citizen Kane. Je crois que c'est les deux premiers DVD que j'ai acheté. À l'époque euh, glorieuse où j'ai eu un lecteur de, de DVD. <rire> ouais.
1: oulala là là, je peux pas en dire autant. Hein. <rire> C'était pas Citizen Kane. Non, non. non. Allez, après, attends,
4: après, je suis tombé dans les les, les, les les bas fonds des, des ventes. Euh... Mais j'avais bien, j'avais bien commencé pourtant. <rire> ah, Marc, je, 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 oui? je te
2: propose qu'on je te propose qu'on passe le petit extrait pour pour euh, du son et que qu'on fasse un petit tour de, de, de table pour pour parler, d'accord
0: euh, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Rien Non, t'as peur de moi. Non, j'ai pas peur. Tu veux que je te montre la plus belle chose que j'ai jamais filmée
2: Non, 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 je vous vois
1: <rire> Je connais cette théorie Tu
4: es sur les lèvres ou que...
1: Je me connais <rire>
0: C'était une de ces journées grises où il va se mettre à neiger d'une minute à l'autre et qu'il y a comme de l'électricité dans l'air. Tu peux presque l'entendre, tu vois. Et ce sac qui était là, en train de danser avec moi, ...comme un enfant qui m'invitait à jouer avec lui. Pendant 15 minutes. C'est là que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Au-delà de l'univers, plus loin que la vie. Je sentais cette force incroyablement bienveillante... ...qui me disait qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur... Jamais. Sorti du contexte, les images n'ont aucun sens, je sais, mais... Ça m'aide à m'en souvenir. J'ai besoin de m'en souvenir. Et parfois, je me dis qu'il y a tellement... De beauté dans le monde que c'en est insoutenable. Et mon cœur est sur le point de s'abandonner.
2: Damien Boisseau double Wes Bentley qui joue Ricky Fit. Et euh, la jeune fille en question était doublée par Véronique Desmarils qui doublait Tora Birch. Euh, petit tour de table. Martin, quel était ton souvenir, toi, de ce film et quand, quand, qu qu'est-ce qu que la revision de ce film a provoqué en toi
1: euh, Alors, le, je l'avais découvert, euh, je ne sais plus si c'était au cinéma ou peut-être en, en cassette vidéo, d'ailleurs, plutôt. Je ne suis pas sûr d'avoir vu au cinéma à l'époque. Pour un boomer, hein, et... donc... Euh... Fois <rire> en enfin, boomer, ouais. Quand on faisait des, des soirées cassées de vidéos avec les copains, euh, nous on faisait des soirées cassées de vidéo on regardait genre American Beauty ou Serpico, quoi. Pas... Ça va, <rire> ça va. Y a on regardait pas Massacre à la tronçonneuse. Euh, mais c'était pas pas pour se vanter, c'est juste. Euh, bon, ouais. C'était peut-être un peu chiant, je sais pas. Euh, en, tout cas, euh, en tout cas, je me souviens qu'il m'avait vraiment marqué à l'époque quand je l'avais vu et qui m'avait vraiment fortement marqué en plus c'était une période où j'étais en pleine en pleine passion alors qui pour le coup ne m'a pas quitté depuis pour Elliot Smith et le film se, se finit sur sa reprise acapella de voilà, de à continue. À, de de Because the World pendant que pardon, je te coupe, c'est vrai qu'on a
4: parlé de la musique originale, mais par contre, tous les, les, les musiques importées, la, la BO elle est géniale. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, clairement. Et euh, je l'ai revu entre temps, je sais plus quand, il y a, je sais pas il y a combien de temps. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Et euh, et en fait, quand je l'ai revu, j'ai pas trop aimé, en fait, bizarrement. J'ai pas trop apprécié le revisionnage, donc je sais pas pourquoi. J'ai du mal à expliquer qu'est-ce qui me euh, quest dérangeait avec ce film, est-ce euh, est que c'est le fait que je trouve tout le monde euh, détestable et que euh, et que j'arrive plus en fait j'arrive plus à m'investir euh, dans, des, dans des histoires où je trouve tout le monde détestable. J'ai euh, le problème en ce moment avec Succession, euh, dont j'arrive pas à... Ah, j'allais
4: dire dans pourtant c'est la mode hein, euh,
1: bah justement, en fait ça fait des années que j'ai du mal avec toutes ces histoires de gens euh, détestables. Et justement, je crois que le, 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 le début de, de la fin... pour Enfin, le moment où j'ai commencé à me dire... En fait, j'en ai marre de ces histoires avec des gens détestables euh, qu'on suit à non-stop. C'était House of Cards, justement. Où euh, je commençais à me dire... En fait, euh, c'est bon, euh, Frank Underwood, qui est insupportable. Et, et en plus, euh, dont les plus gros problèmes dans la vie, c'est... Euh, j'ai pas d'internet pour jouer à la console, quoi. Euh, <rire> et plus aux obstacles... Euh, dans son ascension fulgurante, c'était ça, et euh, et, euh, et en fait, euh, je sais pas, en fait, je sais pas, je trouve, je, ouais, non, j'ai pas aimé, en fait, j'ai pas apprécié de le revoir, après, c'était, euh, c'est un film qui est, qui est esthétiquement intéressant, mais c'est pas la première fois que j'ai des décrochages avec Sam Mendes, où je me dis, où j'ai un gros décalage entre ce que je vois à l'écran et ce que je ressens, euh, et j'ai eu beaucoup ce problème avec ces James Bond, souvent que je trouvais euh, plastiquement hyper réussi, mais assez ennuyeux, quoi. Et euh, voilà, donc je sais pas, je... je sais pas, je sais pas, en fait, je comme je me reconnais dans aucun des personnages, je trouve que ça, ça... je sais pas, j'ai du mal à m'investir dans ce film, et, et voilà, je suis resté à côté quand je l'ai revu, à part à la toute fin que je trouve vraiment euh, très réussi, c'est-à-dire les la minute avant qu'on entende Elliot Smith, quoi. <rire> que je trouve effectivement euh, splendide pour le coup. Enfin, là, là, vraiment, je trouve que c'est splendide, le, le, plan, le plan aérien et tout ça, avec la voix off, enfin, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Et toi, Sylvain
2: et eh ben moi, euh, c'est très drôle ce que, ce que a dit Flo, c'est que moi j'ai pareil, même souvenir, hein, je l'ai vu quand j'avais, dans, dans les années 90, euh, euh, alors je vous, et du coup je me souviens que j'avais beaucoup aimé, je me rendais compte en vieillissant que je, je commençais un petit peu à confondre avec Virgin Suicide, qui est sorti aussi la même année, alors que c'est pas du tout la même mais y il avait, y avait un peu le même mood et ah, par contre effectivement, ouais il y, a, y a, il y a quelque chose en commun quand même je trouve Ah ouais, dans, bizarrement c'est
1: Denis Darko, je sais pas pourquoi mais, euh, mais
2: c'est, voilà, c'est des, des et, et euh, effectivement le quand, quand tu as la quarantaine et tu as l'âge des personnages, c'est plus la même limonade. C est, c est, et en gros, on se dit, ah ouais, en fait, ça peut vite vriller sur le travail, sur tout ça. C'est-à-dire que là où avant où on s'imaginait à la place des lycéens, là on s'imagine bien à la place du mec qui est convoqué pour se faire virer. Et du coup, ça, ça prend une, une autre ampleur. Euh, autre chose que j'avais oublié dans, dans le film, euh, Flo, tu l'as dit, ça, ça finit par euh, fin, le, la mort du personnage principal où on, on sait qu'il va être tué. J'avais totalement. Oh, il a <rire> <rire> J'avais totalement oublié le côté wooden It, c'est-à-dire où on a pendant euh, la, où on, on a oui, un moment vrai. où on va voir tous les personnages et on sait que bah, le, le film arrive bientôt euh, à la fin et, et on sait pas qui l'a tué parce que on a plein d'éléments différents où c'est très malin, c'est bien mis en place comme un wooden It et où on se dit mais ah et la révélation justement sur la mort est à, à, Prend un petit peu de temps, cest à et, et on va avoir tout ça. Et donc j'avais oublié ce côté-là, c'est plaisant. Moi, j'ai pas détesté. Je vous avoue que en fait, je pense que c'est. J'étais tellement rassuré de pas. Je crois que j'avais peur que ce soit supra cringe en fait. Je sais pas pourquoi dans mon souvenir c'est beaucoup plus cringe que ça. Et en fait ça reste assez pudique au final. Euh, toutes les scènes un petit peu euh, limites sont finalement assez euh, assez pudiques. Il y, y a une sorte de petite pudeur. Il y a des trucs cringe mais les choses cringe, notamment euh, le jeune homme avec sa caméra, sont quand même montrées euh, sont, sont montrées à leur niveau. -à dire que et du coup je trouve que a... j'ai pas eu de, de moment disant ah oh, non c'est pas non. Enfin voilà j'ai pas passé un mauvais moment et en fait je trouvais ça assez beau au final, et en fait, je crois que j'ai ai bien aimé, et je crois que j'ai même mieux aimé maintenant euh, en étant une personne extrêmement âgée que quand j'avais <rire> euh, que, que à l'époque 12 ans quand c'est sorti en 90, 99. Non, j'avais 8 ans, j'avais à, à peine 8 ans. Donc Mais voilà que je pour, pense, euh, pour revenir sur pour mon le, avis. le
4: cringe, pourquoi justement ça, ça fonctionne Parce que c'est montré comme. Enfin, euh, tu vois, pour prendre un film comme euh, Coup de tête par exemple, mm -hmm. <rire> c'est dans le lore, on a le droit. Alors, les choses cringe ne sont pas montrées comme cringe, elles sont montrées quasiment comme oui, oui. genre c'est normal, tu vois, du coup, c est... C est du coup quand tu le oui, revois, oui, oui, oui. après tu fais ouf, alors que là, euh, que ce soit il y a, y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, aujourd'hui, c'est montré juste comme déviant, euh, déviant quoi, à tous les niveaux, enfin, c'est pas des gens que tu veux avoir comme voisins euh, ni quoi que ce soit, mm -hmm. bon, c'est pour ça coup... que ça ne vire pas trop dans le... Pour
2: voilà, donc, euh, donc, euh, donc voilà, moi ouais, je crois que j'ai plutôt bien aimé et en fait je crois que ça m'a fait plaisir de le revoir. Donc pareil, évidemment, il faut oublier l'aspect euh, Kevin, euh, Kevin Spacey, pardon, il faut, faut oublier tout ça, mais, euh, mais une fois que, enfin voilà, c'est pour le travail que je les regardais, c'est pas pour le plaisir.
1: <rire> non, mais ça après, enfin euh, je veux dire, c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, on peut, on peut pas, on peut regarder, enfin je, oui, je, je vois pas en quoi c'est bloquant de revoir le film et de. Non, non, bien sûr. Euh, non, de
4: revoir euh, des euh, trucs de, qui, ont, qui ont été faits, non enfin, Après,
1: voilà euh, évidemment, euh, évidemment, aller, euh, euh, je sais pas, aller voir euh, le nouveau film de quelqu'un qu'on... de quelqu'un de, 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 qu'on n'aime pas trop, enfin, bref, qui a un comportement problématique le premier jour, c'est autre chose, quoi.
2: Mmh. Voilà, merci Florence donc American Beauty pour, euh, pour, pour cette petite chronique de toute façon euh, qui compte le plus important vous, savez, vous le savez dans le random c'est l'amour avant tout
5: La vie est faite d'une multitude d'instants La mort est un instant unique Et l'amour Qu'est-ce que je l'aime celui-ci Parler d'amour c'est la chose la plus difficile au monde La pudeur s'en mêle les grandes phrases sont creuses des petits mots superficiels les adolescents, les Roméo et Juliette de ce siècle finissant, ont leur mot à eux pour parler d'amour, comme ceux des générations précédentes. Ils se cachent derrière des formules du genre « elle me branche cette nana ». C'est battre <rire>
4: J'en ai marre de cette nana À
5: chaque fois C'est déjà si difficile de parler d'amour à deux, à trois. C'est encore
2: une autre histoire.
4: Et ah, puis on, on s'en quelque chose, hein, pierre -Belle.
2: Il s'en sortait avec quelque chose, on s'en sort très oui. bien. Qui dit ouais. rose Qui dit, bah, euh, amour bah, Puisque dit déjà nous, c'est ce qu'on fait. Et qui dit rose Qui dit amour Bah, dit... Euh, ouais. Comment faire l'impasse Comment ne pas en parler la vie en rose et pas n'importe quelle vie, la vie en France Car oui, j'habite en France. Donc, comment passer à côté de cette chanson intemporelle de la France éternelle de 1946 Chanson qui a été utilisée 100 000 fois dans 100 000 occasions et pas 100 000 occasions, comme j'ai tendance à le dire, euh, pour signifier au choix l'amour, la France, l'amour en France, l'amour de la France. Promis, je ne vais pas parler de l'amour en France. Troisième single d'Alain chanfort Paru en 1973, écrit par Claude François aka l'homme le moins problématique des années 70 <rire> Tous, pardon <coughs> Bref, comment passer à côté de cette chanson et ne pas en parler quand on veut parler musique et rose Bah comme ça On va parler de Art of the Forgetting de Caroline Rose C'est son vrai nom, Caroline Elisabeth Rose Donc c'est totalement légitime, je ne suis pas hors sujet pour une fois du moins, euh, pas encore. Caroline Rose est née en 1989, c'est une chanteuse, compositrice, musicienne, productrice américaine, originaire de Long Island dans l'état de New York et qui vit principalement à Austin au Texas et qui a commencé sa carrière en faisant une sorte de folk country rockabilly. Pourquoi pas, c'est l'américain load on Your boot slate, mon anglais est toujours aussi formidable, hein, donc je vais je vous dire beaucoup de choses en français, ce sera beaucoup plus simple. Du sang sur les talons de tes bottes, extrait de son premier album en 2014, I Will Not Be Afraid. Je n'aurai pas peur. Et finalement, c'est en 2018 qu'elle n'aura plus peur d'assumer ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Bah, C'est la trentaine, j'imagine. C'est-à-dire une artiste plus électro-pop-rock, avec encore parfois quelques traces de son passé folk. Et surtout un jogging rouge. Alors, parce que le rouge, c'est sa couleur, hein, on la trouvera partout tout le temps ensuite dans l'honneur en 2018 donc, et aussi quand elle se rêvera en, et se réinventera en Superstar en 2020, album toujours en rouge donc autour du glamour, mais aussi sur le fait de se perdre et en même temps de se retrouver, c'est-à-dire de prendre conscience en soi et de suivre ses rêves album d'ailleurs auquel elle croyait énormément parce qu'avec un concept fort et qu'elle devait défendre sur scène en 2020 bah donc elle l'a pas défendu hein, les années vaines, les, les années 20 pardon euh jeu de mots pour résumer jusqu'à présent, si on compte pas le premier 10 donc, ça donne deux albums que je qualifierais de sympathiques, c'est de l'électropop avec plein d'idées, plein d'humour satirique dans les textes, dans les chansons, parfois trop, pour pas grand-chose et qu'on pas vraiment convaincu. peut-être un peu maniéré je sais pas, bon je vois pas être le seul parce qu'à ma connaissance ils ont pas traversé l'Atlantique, hein, donc voilà. Mais le 24 mars 2023, la veille de mon anniversaire, notez-le, est sorti son quatrième album ou le troisième de la nouvelle Caroline Rose, The Art of the Forgetting. Et là, c'est plus pareil. Je fais la vanne maintenant, comme ça on n'en parle plus. Je pense que ce quatrième disque, c'est l'album de la maturité.
4: Je <rire> crois que.
2: Commençons par la pochette. Ah pochette Est-ce que c'est est est une...
4: ce disque, excuse-moi, Ali, Tradition et Modernité
2: ou... Oui, totalement, <rire> tu vas voir. C'est une sorte, la pochette, c'est une sorte de relecture du même This is fine, d'après la B.T. de Cassé Green. vous si vous connaissez. C'est le chien avec un chapeau, avec son mug dans une maison en feu, qui dit, this is fine, c'est bien. Tout va bien. Référence assumée d'ailleurs, puisque dans la boutique en ligne de Caroline Rose, on retrouve une version dessinée de la pochette, ce qui fait clairement référence à la BD. Ici, pas de chapeau, à la place, on voit une artiste assise, dans un fauteuil confortable, dans un intérieur un peu suranné mais surtout en flamme. Elle est vêtue d'une simple culotte rouge, topless, sous un manteau de fourrure. Elle a les yeux bandés, une cigarette dans une main, un verre de vin dans l'autre. Bref, les attributs classiques du condamné à mort. La pochette donne le ton, le premier titre aussi.
0: I'm not your mother I'm not your brother I am not your son I'm not your keeper Your debt collector I Up a tear, falling straight.
2: Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton fils. Je suis ton amour, je suis ton amant, je suis ton ami. Vous l'aurez compris, il sera question de sentiments dans ce disque. Ne vous fiez pas à la douceur de cette introduction, car cette petite boucle de guitare va se transformer, se gonfler de plus en plus, comme une poitrine aimante, comme un cœur qui bat et chante de plus en plus fort. Comme un cœur qui a polysémie. Euh, pour aller crescendo de plus en plus hypnotique. Tripant, envoûtant, pour finir par nous bercer, nous envelopper dans quelque chose d'assez Philippe Glacien ou Sigur Rossien, si vous préférez. Je m'emballe alors que c'est le premier morceau du calme. Sachez-le, durant tout le disque, on aura ces arrangements vocaux, parfois proches du chant des Balkans ou de chant grégorien autotuné. Bon, alors ça, je l'ai piqué au dossier de presse euh, parce que j'aurais pas pensé à la notion de chant grégorien euh, autotuné. Toi aussi, tu fais ça oui, moi aussi, je reponte le dossier de presse à des comment. Disque sur l'amour, ce serait tellement simple. Break up album, si seulement. C'est un disque cathartique, puisque écrit non seulement après l'annulation de la tournée censée soutenir l'album Superstar, on l'a dit, mais aussi euh, écrit après une rupture amoureuse, visiblement très, très douloureuse. De plus, pendant l'enregistrement de l'album, Caroline recevait des messages vocaux de sa grand-mère, qui, euh, je cite, perdait clairement la tête, et c'est ce qui donnera le fil conducteur au disque.
0: Caroline,
5: honey.
0: You,
2: Un That's disque so dont l'auteur assume son état dépressif lors de son écriture, au point de dire « Ok, je le sors comme ça, peu importe si ensuite je le regrette, mais il fallait que ça sorte. » Disque sur la dépression, peut-être, sûrement sans doute mais Ouf. à aucun moment un disque triste et sans espoir de s'en sortir au contraire album complexe qu'il serait facile de mal comprendre comme on pourrait croire que le titre de l'album vient de la grand-mère qui perd la tête l'art d'oublier c'est perdre la tête mais non le titre vient de, des derniers vers de la chanson Miami une de mes neuf chansons préférées du disque
0: strong you've got to protect yourself you know your father and i are in the last stage of our lives so for god's sake no more talk of how you imagine dying i say this all the time uh, but i'm
2: The with the art of loving, There is the with art... are is pardon the art of. « Forgetting How », il y a l'art d'aimer, c'est l'art d'oublier comment. Une chanson qui commence comme une sur une dispute pardon, avec son amoureuse pour finir là où on ne l'entend pas. Une chanson sur le temps, sur l'amour qui passe. « Tu m'aimais hier »,« Pourquoi aujourd'hui on ne se touche plus ?» qui va ensuite glisser sur la mauvaise humeur, la tristesse, avant d'aller sur un dialogue entre une mère et sa fille basé sur des souvenirs. Une chanson qui devient « Pour consoler, pour rassurer », qui se termine par un « Ça va aller ». De toute façon, on n'a pas le choix faut avancer d'une façon ou d'une autre. Et c'est effectivement ce qu'on reçoit à l'écoute de tout le disque. C'est dur, rien n'est simple, mais il faut faire avec. Il faut désenvoler, comme renaître, encore et encore. Trouver ce qui donne des ailes et ce qui donne du courage. Même si c'est un peu triste, même si c'est un petit peu dur. Et quand on dit un petit peu, c'est clairement un euphémisme. C'est très triste, c'est très dur. Tout le long du disque, on va trouver ce mélange de légèreté et de douleur, de lourdeur, de joie et de peine. Notamment dans Everywhere I Go, I Bring The Rain. Partout où je vais j'apporte la pluie qui est une chanson légère très pop pleine de soleil dans la mélodie avec un texte totalement plombant tu peux rester au lit toute la journée mais tu n'y fuiras jamais la douleur comme un résumé de l'album un disque comme une lutte contre soi-même contre sa propre tristesse
0: I just
2: Petite chanson d'amour, légère, mais pas si légère, car comme son titre l'indique, « Stockholm syndrome ». Oui, donc contractuellement, bah, te obligé de la passer. Hein. « Je sais que tu veux de l'air, mais je ne peux pas te laisser partir ». La plupart des morceaux sont totalement, euh, sortent, partons, totalement du format trois minutes refrain compris. Ici, quasiment jamais de refrain, d'ailleurs. Quelques répétitions au début de phrase, à peine. Mais pourtant, tout colle parfaitement. Parfois, les morceaux s'étalent sur cinq ou quasi sept minutes. Comme des petites pièces montées, parfaitement assemblées. Alternant crescendo et descente. Pour nous faire passer par tous les états. Des petites constructions éthérées, aériennes. Ou, au contraire, plombantes, euh, grandiloquentes, sans jamais tomber dans le ridicule ou le pont peu, une pop qui prend aux tripes, une pop aux sonorités résolument modernes mais empreintes d'influences européenne. Tradition, modernité, c'est pour vous. Euh... <rire> Mais parfois un peu européenne On l'a dit dans les petites boucles de guitare Notamment celles qu'on avait en en entendues tout à l'heure euh, Musicalement riche, je vous l'ai dit Comme sa voix avec laquelle elle joue La rendant parfois plus grave qu'elle n'est Comme dans ce cas, dans ce morceau Parfois au contraire hurlante Parfois désabusée Parfois chuchotante Parfois très chantante Ce qui rajoute encore des couches de mélange De richesse à l'édifice musical baroque Sans que ce ne soit jamais indigeste, Avec toujours un sens des mots Alliant simplicité et force du propos Je pourrais vous parler de toutes les chansons Plus ou moins longuement De ces moments où elle se demande Tell me what you want « Dis-moi ce que tu veux ». Ou, comme dans « Gilles sait », elle reprend tout en douceur les paroles de sa thérapeute qui s'appelle Gilles. Ou encore dans «« Love Song for Myself euh, » euh, où elle écrit euh, « Si je suis une condamnation à mort, alors je suis le soulagement aussi de toute douleur. » Le condamné à mort de la pochette. Ce disque raconte une histoire, son histoire, certes, mais aussi une histoire qui nous parle à tous. Une histoire à la fois d'auto-apitoiement, mais aussi une histoire pour s'en sortir, pour avancer. C'est sincère, c'est touchant, c'est émouvant. L'album se termine par une question. Où dois-je aller pour partir d'ici La chanson dit en substance « Prends une grande respiration et maintenant sors et commence à vivre le reste de ta vie ». Nous avons commencé par la, pochette, par la pochette, pardon. nous terminerons donc par la pochette. Dans le livret intérieur, on trouve quatre post-its, 2 rouges, 2 bleus. Ils viennent d'une série qu'elle avait affichée au début de l'enregistrement du disque dans sa chambre du Vermont pour lui rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue, même dans les moments les plus difficiles. Sur ces quatre post-its, on peut lire « Ta vie a de la valeur, tous tes sentiments te rendent plus forte tu es plus que ton travail, sois heureux pour elle. Je sais pas si on a compris que j'avais beaucoup beaucoup aimé ce disque ou pas. Un peu, ouais. Et que ça, ça m'avait un peu retourné. Je sais pas, hein, si vous me dites. Hein.
1: Écoute, euh... écoute, euh, merci et bravo pour, 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 pour vos chroniques, déjà. Et pour la, celle de Florence et pour la tienne, je suis euh, hyper heureux d'avoir été présent avec vous dans cette émission où vous avez déroulé deux de, de chroniques magnifiques.
4: Passion dépression. Hein, euh... Au revoir.
1: Je ah oui, c'est vraiment Et, un... euh, et c'était la dernière fois que vous m'entendiez. Salut. Euh, non, euh, non, 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 euh, c'est cool. Et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'album aussi. Mais du coup, j'avais volontairement fait en sorte de ne pas trop me renseigner dessus pour, euh, pour euh, rester... Euh, pour rester un petit peu euh, ouvert à la surprise au moment où tu allais en parler euh, très très vite, avec euh, beaucoup d'engouement, de, euh, et ouais, j'aime aussi beaucoup ce disque, alors j'avais euh, percuté dans les paroles un peu les thématiques et tout, mais je savais pas que, j'avais pas capté que c'était euh, vraiment sa grand-mère qu'on entendait dans les messages et tout ça, et c'est vrai que ça, ça marche super bien. Quoi. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce disque aussi. Euh, dès, dès, la, dès les premières notes, j'ai compris que c'était ma came. Euh, ça me, Alors moi, ça me, ça me fait beaucoup penser à des, à des trucs un peu lo-fi que j'écoutais beaucoup il y a quelques années, un peu moins maintenant. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. Et... Euh, et je te l'ai dit, euh, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, mais ça m'a pas mal évoqué l'album euh, de Miles Cyrus et des, des Flaming Lips, euh, qui, est, euh, qui est pour le coup beaucoup plus inégal d'ailleurs, et je pense qu'il est moins, euh, moins réussi dans sa, dans sa globalité, même s'il y a des, des très, ouais, très très bonnes chansons dedans. Et, euh, et ouais non, je trouve que c'est vraiment une grande grande réussite cet album. Mm -hmm. Voilà.
2: Et, et sur l'album dont tu parles de Miley Cyrus, il y a, y a un duo avec euh, Pink, Ariel Pink, qui qui ah sonne oui. très euh, Everywhere I Go by Wind the Wind. Justement, je trouve qu'il y a un petit air de de oui. de parenté. Florence, est-ce que tu as eu l'occasion de l'écouter ou pas?
4: ouais je l'écoutais euh, bah oui parce, parce que je me suis dit que tiens j'allais écouter euh, parce que t'allais en parler <rire> ça se fait et écoute euh, bah franchement j'ai bien hein, j'ai bien aimé oui ça sentait un peu alors je me suis pas euh, penchée euh, plus que ça sur les sur les paroles et tout ça en l'écoutant mais c'est vrai que ça sentait un peu euh, un peu dépression magazine hein, quand même euh. mm -hmm. <rire> euh, euh, du coup ça va plus je tout à coup là ça... Mais... Mais, mais encore euh, une non, fois, mais, non. mais en même enfin. temps, je, tu vois, je 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 trouve que par exemple, ça passe super bien. Je sais pas, tu vois, ça passait bien dans mon jardin, par exemple, dans mon hamac avec avec l'air sur mon visage et je sais pas, je trouve ça agréable <rire> en fait, je trouve ça agréable à agréable à écouter tout en ne faisant rien en fait.
2: Voilà. Alors c'est pas un disque plombant c'est ça qui est génial c'est ouais, un c disque c qui parle attention les extraits que je vous ai mis je vous ai essayé de mettre un petit peu des trucs variés c'est pas triste du tout en fait c'est c'est contraire c'est enfin, ah voilà. oui, pour ça que je
4: dis euh, tu vois voilà euh, profiter d'un moment alors euh, tu fais rien t'es tranquille et tout et, euh, et ça passe enfin bon, je trouve ça passe euh, très très bien justement dans des dans des moments euh, dans des moments comme ça parce que c'est pas plombant parce que je sais pas non franchement j'ai bien accroché
2: The découverte. Art of Forgetting, Caroline Rose. Par curiosité, vous pouvez écouter les albums précédents qui, à mon sens, je vous l'ai dit, sont un petit peu moins réussis. C est, c est, on a fait deux chroniques sur. C'était pas des blagues, hein, quand même. Hein, euh...
4: ouais. Et aussi, j'aime beaucoup son look. <musique>
2: son look est très chouette oui, ça, est je, le... est... moi aussi je... mais ça c'est je... mon côté j'aime bien les filles topless c'est mais bon, peu importe Et
1: alors
4: moi c'était pas c'était plus le jolingain que le topless, euh, mais bon, ah. bon, bon euh, pourquoi pas ma
1: foi on est voilà euh, obligé de cancel Sylvain ou de...
4: encore <rire> j'ai pas parlé
2: de... j'ai pas parlé de la fourrure ce coup-ci <rire> euh... <rire> la fourrure on a le droit c'est dans le lord est-ce est que bien, je peux le lancer
4: mon jingle ou... merci ou... d'être venu euh...
2: <rire> c'était alors c'était le dernier podcast de Martin c'était mon dernier podcast Florence
1: tu veux être le dernier on, <rire> On va être remplacé euh, le, par le Christopher prochain... Plummer. Je, je...
2: <rire> Ou non, ça sera le, le Random Culture Florence, et puis voilà, ouais, c'est tout.
4: Je, je vais vous grand remplacer.
2: <rire> Est-ce que ce sera vraiment la dernière émission de Martin Est-ce que ce sera ma vraiment ma dernière émission Allez savoir. Yes, je <rire> réussis à le lancer enfin Et <rire> il marche Et il marche L'une de
5: leurs blagues a très mal tourné. Ouh. Mais était-ce une blague
2: Sûrement pas. Martin.
1: Sylvain. Florence.
4: Sylvain et Martin.
1: <rire> nos auditeurs, tu... nos auditrices.
2: Ah ben bah on peut, on peut oui. leur dire bonjour. Alors on a oh. <rire> Adrien, bonsoir. <rire>
1: <rire> Il
4: nous appelle 82.
1: <rire> on a donc Gabriel M qui est reparti très mécontent. <rire> euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi. Euh... Il, va, il va
4: écrire au courrier des lecteurs de, de Télé 7 jours. <rire> <je te parle. rire> <rire> euh,
1: alors, vous voulez que je vous parle du film dont je suis censé vous parler, c'est ça hein Oui.
4: Bah, c'est toi qui ça. vois en même temps. Hein
1: c'est moi qui vois. Unique, hein. alors, moi, alors, je, je l'ai vu, donc euh, oui. <rire> ouais. Bon, bah allez. Tu l'as vu en entier, finalement, Florence, ou pas
4: alors non, alors justement, euh, tu vois, puisqu'on en parle, euh, <rire> je vais...
1: <rire> Ça, c'est vraiment pas juste, parce que moi, j'ai regardé la moitié de ton machin de, euh, en noir et blanc super chiant, non, mais alors, et j'ai regardé <rire> American Beauty en entier.
4: Non, mais alors, alors, alors attends, parce que je vais expliquer pourquoi, en fait. Parce que quand même, derrière... Le chien, il y a, derrière, le, chien a mangé le DVD. Il y a, derrière il y a une histoire, déjà, et d'une. Alors que j'ai deux chats, du coup, c'était super flippant. Et, euh, et en fait, on, on, allez, allez, on, je, je confie tout aux auditeurs. On devait enregistrer cette émission Genre, hein euh, pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, on va dire poliment, et, et, et donc euh, j'avais regardé la moitié et, et tout ça, hein. bon on va pas cacher que j'étais pas ultra emballée, mais en tout cas bon, j'avais regardé la moitié. Là.
2: Le sens du et... teasing
4: Ouais. et ensuite euh, pour des raisons indépendantes de, de, de notre volonté hein, mais tout, enfin, en gros parce que la vie d'adulte, c'est naze on a repoussé euh, une ou, ou deux ou trois fois l'enregistrement et du coup quand, la première fois où on l'a repoussé je fais ah bah du coup ça va je suis large je verrai l'autre moitié et il y a environ deux heures <rire> je me suis dit ah putain mais j'avais pas un truc à faire en fait c'est ce... en fait, hein. ah, ça pas. j'avais pas un truc à faire pour ce podcast, et je fais, suis... ah, oh, mais si C'était regarder l'autre moitié du film de Martin. Voilà Désolé, du coup, non.
1: Eh
2: ben moi, j'ai tout vu, coup... et j'ai même vu les scènes coupées. Ouais. <rire> ah ça ouais, passe. ça, c'est cool.
1: T'as trop me faire un mot, quand même. Bon, <rire> bon du coup, euh... alors moi aussi, j'ai oublié de faire un truc, c'était d'écrire ma chronique. <rire> <rire> et... et, bon, en fait, j'ai pas eu le temps, pour être honnête. Euh... J'ai pas eu le temps, mais bon, après, vous avez vraiment assuré, donc... Euh... Voilà, je trouve que le contrat est rempli. Deux tiers d'une émission de qualité, <rire> ça va. On peut se permettre d'avoir un dernier tiers euh, vraiment un verdique. peu voyant. Ça va. Je veux dire, ouais. ça va. Et reste euh... avec
2: nous, une surprise à la fin. Voilà, comme ça, ça fait un petit peu genre les gens, ils sont obligés de t'écouter.
1: C'est bien. Ouais, on va vous montrer la plus belle chose qu'on ait jamais filmée. <rire> voilà. en audio.
2: <rire> Martin, t'as même pas encore dit le nom du film, je rappelle.
1: Oui, mais. Oui, mais plus, Alors... ça.
4: Il a pas noté, il a pas noté, que je te dise.
1: En plus, ton film, il a deux titres.
4: Oui, oui, oui.
1: Non, on va jamais y arriver. <rire> Allez, à Alors... peu de tenue. Ah la vache. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh... <rire> C'est quoi
2: Mais sinon, euh, pff, je sais pas, moi.
1: Alors, Rosamund. Oh. Rosamund. Alors Rosamund. Alors évidemment le premier réflexe c'était de se dire Rosamund Pike et vous, avez, vous remarquerez que personne n'a cédé à la facilité de parler d'un film avec Rosamund Pike
4: non parce qu'on euh, est jamais là où on nous attend même si on nous attend absolument du corps
1: bon. non c'est vrai et puis en plus je me suis rendu compte que finalement j'ai pas vraiment de film euh, doudou avec elle ou que j'aime bien euh, particulièrement quoi. bon bref, Gone Girl je trouve ça un peu pas terrible euh, et donc je suis allé voir euh, je suis allé euh, chercher d'autres de de, actrices qui s'appellent euh, Rosamund et je me suis, je me suis rappelé qu'il y avait. Enfin je me suis rappelé, j'ai identifié euh, une actrice que j'avais un peu oubliée, qui est Rosamund Kwan, euh, qui, est une, euh, qui est une actrice qu'on qui est une actrice chinoise qui a eu euh, une très longue et fructueuse euh, carrière on l'a vu dans euh, et on l'a vu, on se rappelle surtout d'elle dans euh, Il était une fois en Chine euh, où elle joue le, 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 le love interest de, de, de Wong Fei-Hong Jet Li dans, le, dans la saga enfin c'est pas toujours Jet Li d'ailleurs qui joue euh, Wong Fei-Hong dans, dans la saga enfin peu importe et, euh, et, je, et je me suis dit tiens peut-être que je devrais parler de Il était une fois en Chine et, et j'ai pas osé euh, je sais pas pourquoi parce que je me suis dit peut-être que Peut-être que tout le monde a déjà vu un peu Il était tout une fois en Chine et j'ai peut-être envie de parler de quelque chose de encore plus underground ou je sais pas. Enfin bon.
4: Tu t'es dit, excuse-moi, tu t'es dit, euh, on pourrait pas être un peu original euh.
1: Voilà, c'est ça. C'est <rire> ça, <rire> ça, exactement, comme François Bégodeau. <rire> tu peux pas être original un peu euh, Donc, je suis allé chercher un autre film de Rosamund Kwan. Euh, j'ai failli vous parler de, de Tiger Cage 2 où il y a Donnie Yen qui se fait pipi dessus. Euh, <rire> Et puis non, parce que c'est pas c'est plutôt pas mal, Tiger Cage 2, mais c'est pas non plus, c'est pas fifou. Et j'ai préféré, préféré, enfin non, si c'est quand même bien Tiger Cage 2, mais j'ai préféré parler de Millionaire Express ou Shanghai Express, qui est un film sorti en 1986, euh, produit par la mythique firme euh, hongkongaise Golden Harvest, euh, et réalisé par... Euh, le, par le, 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 le célèbre, très célèbre Sam Hung, euh, qui faisait partie de euh, l'équipe dite de l'Opéra de Pékin, c'est-à-dire euh, le crew euh, dont était membre euh, Jackie Chan. Euh, et alors, Sam Hong, pour, pour les gens qui sont pas très férus de cinéma hongkongais, euh, c'est euh, le, le flic de Shanghai, c'est ça, la série Ouais je crois. Le flic de, de Hong Kong ou de Shanghai Le flic de Shanghai, bref. C'est probablement euh, la chose pour laquelle on, le grand public le connaît le plus et c'est probablement euh, la chose la moins reluisante qui est faite, mais c'est <rire> souvent comme ça. Euh, donc, euh, et pourquoi j'ai eu envie de parler de ce film qui est, qui est alors, bon moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien le cinéma hongkongais, je suis loin d'être un, un spécialiste ou un exégète, hein, je, je, mais je, c'est vrai que pendant, pendant toute une période de ma vie, j'en ai vraiment regardé beaucoup beaucoup beaucoup, euh, alors je suis plus, euh, moi ce que je préfère dans les films de, de Kung Fu, c'est plus les films... Euh, j'aime beaucoup les, les films type euh, la 10e chambre de Shaolin ou des, 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 des films comme ça qui sont qui vont un peu ce, qui vont entrer très dans la dans le, les, les détails de la technique du Kung Fu et tout ça et, euh, et après il y a une autre une autre école enfin il y a eu plein d'écoles hein, dans le cinéma hongkongais et dans le cinéma de Kung Fu mais il y a euh, ce genre euh, de la Kung Fu comédie euh, Là, Millionaire Express, c'est à la fois un film de Kung-Fu un peu, un peu habituel et, et un peu un film de Kung-Fu comédie. Euh, et, euh, et avec euh, bah, toute la, la générosité qu'on retrouve habituellement dans les films de Sammo Hung et de, et de Jackie Chan, c'est-à-dire euh, toute la générosité dans les, dans les bagarres et dans les cascades. Euh, toute la générosité aussi dont on aurait peut-être pu se passer dans, dans, dans l'humour.
2: C'est ce que j'allais dire. <rire> j'allais dire, est-ce qu'il n'est pas parfois trop généreux
1: <rire> voilà, bon, après, c'est l'humour. Enfin, euh, voilà, très concrètement, c'est euh, un humour destiné à un public hongkongais de 1986. Donc, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est pas du tout de la condescendance que je dis, mais euh, on n'est pas dans la cible, quoi. Euh, Est-ce que tu veux dire que c'est trop
4: subtil, peut-être Peut-être
1: pour... euh, c'est trop subtil, ou. Enfin, euh, voilà, après. Euh, quand on revoit, euh, je sais pas, quand on revoit, par exemple, les films d'Aldo Macchon, on, <rire> non, on se dit aussi que...
4: C'est trop subtil.
1: On se dit que ce n'est peut-être pas que le décalage culturel, c'est peut-être aussi une question d'époque. Où... Voilà, c'est euh... un film... Ce que, ce que... Ce que j'aime beaucoup avec ce film, en fait, euh... c'est que... Alors, il est... Il a est... il est... il une histoire assez compliquée <rire> à raconter. À résumer, à résumer. Mais en gros, Samoung est un, un, un bon arien euh, qui quitte son village euh, et euh, il se retrouve, on, on le découvre au début du film euh, en Russie, euh, en train de faire je sais pas trop quoi. Euh, il se fait attraper par des euh, soldats russes qui l'obligent à se mettre en slip, et à mettre une perruque blonde et à danser devant eux. Euh, il arrive à s'échapper euh, en slip dans la neige. Euh, au prix d'une cascade, euh, que je spoil spoile pas, mais assez impressionnante. Euh, il retombe sur euh, le chasseur du prime qui le, qui le recherche partout, il arrive à nouveau à s'échapper, il retourne à son village, et, euh, et il a envie de faire le bien. Il en a assez d'être un vaurien, il veut faire le bien dans son village, mais, euh, mais personne ne le croit. Et, en, et il se trouve qu'au même moment, un... un un train, est-ce euh, l'Orient Express ou un autre train, je ne mmh. sais pas, est censé passer par, par, ce, par son village. Et, euh, et c'est là où Florence a arrêté le visionnage, et c'est dommage. <rire> c'est que... justement où là où ça commence. et C'est justement là où ça commence, et où il euh, y a tout un tas de... Plein de gens vont vouloir s'en prendre à ce train pour des raisons différentes. Donc euh, lui, il va vouloir faire en sorte que le train s'arrête dans sa ville pour, euh, pour, que, pour que les gens euh, viennent dépenser leur argent dans la ville. Euh, donc c'est un, c'est un, je, il est un, c'est un, c'est un mac quoi, un pimp, un macro. Euh, et dans son, dans les filles qu'il a avec lui, il euh, y a donc la fameuse Rosamund Con, mais euh, Voilà. Il euh, y a un, un, une bande de bandits qui veut attaquer ce train aussi, il euh, y a euh, des criminels euh, qui font des braquages sur des échasses qui veulent aussi euh, s'en prendre à ce, à ce train, enfin bon, bah voilà il y a tout un, tout un, un univers de personnages, euh, euh, comiques ou pas, euh, dans le train, autour du train. Et d'ailleurs, dans le train, il y a, le... il y a Wong fei enfant, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le personnage principal de l'été d'une fois en Chine, qui un... quelqu'un qui a vraiment existé. Euh, il y a son père, enfin voilà. Pourquoi j'ai aimé ce film et j'ai eu envie d'en de, de, parler euh, C'est d'abord, c'est pour deux raisons principales, c'est que je trouve qu'il symbolise bien tout ce que j'aime dans, dans, dans le cinéma hongkongais de, de l'époque, euh, donc je l'ai dit tout à l'heure mais c'est l'incroyable générosité dans, le, dans les cascades euh, parce que c'était quand même euh, voilà, c'était euh, euh, avant, euh, avant les cascades en CGI, avant les câbles, avant tout ce que vous pouvez imaginer c'est à dire que les euh, les, les, flips, euh, les flips arrière depuis une, un sommet d'une maison qui se termine par un plat euh, dans la terre, alors certes il y a un matelas euh, sous la terre Enfin, ils le font vraiment, quoi. Et euh, quand ils sautent d'un immeuble, quand ils se font balancer sur une table qui vole en mille morceaux, ils le font vraiment. Enfin, voilà, c'est vraiment toute cette école euh, bah, très, euh, que Jackie Chan a fait connaître euh, en Occident de euh, « Les cascades, c'est pour de vrai ». Et c'est ce dont se réclame maintenant Tom Cruise, par exemple, dans, dans, dans l'émission Impossible. C'est de dire « Ouais, mais cascades, c'est pour de vrai. » Et donc là, c'était vraiment l'idée. Après, euh, un autre élément que je trouve... Euh, ce que je trouve marrant et intéressant, c'est que... Alors, on le dit, on le dit ou on ne le dit pas. Enfin, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais... Euh, c'est marrant parce que le cinéma hongkongais, avec sa démesure dans ses scènes d'action, et, et ça, 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 comment dire, son engagement physique euh, l'engagement physique de ses cascadeurs, de ses protagonistes dans les bagarres, a quand même pas mal euh, infusé dans le cinéma occidental. Mais ce cinéma-là, il était lui-même inspiré du burlesque américain. Et donc là, très clairement, euh, si vous avez vu le Mécano de la Générale, vous y pensez forcément en regardant, euh, en regardant Shanghai Express, parce que bah, y, pendant toute la moitié du film, on va avoir des cascades, des pirouettes, euh, des, euh, des, des, comment dire, des, des, des acteurs, des cascadeurs qui se baladent sur le train, à l'intérieur du train, autour du train, euh, et ça évoque forcément Buster Keaton, on ne peut pas ne pas y penser, et on sait que c'est une inspiration majeure pour, pour quelqu'un comme Jackie Chan. Euh, donc voilà, et puis après le. Moi le, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup avec ce film, alors c'est pas forcément son humour, mais c'est vraiment son casting. <rire> C'est-à-dire que si vous êtes euh, si vous, vous aimez un peu le, le cinéma de cette époque, euh, dans ce film on va on va croiser euh, tout un tas de, de trognes euh, vraiment attachantes de cet univers là. Donc il bon, y a, a Samoon qui jouait et qui réalise, Yuan Biao qui, euh, qui jouait souvent un peu le méchant dans, dans pas mal de films hongkongais. Il y avait un, un autre euh, de la famille de Gordon Liu et de Liu Xiaolong, euh, qui est euh, Lo Carwing, euh, donc qui est euh, Gordon Liu, l'acteur principal de, de la 36e chambre de Shaolin, qui est un acteur vraiment hyper connu, que vous connaissez peut-être. Il euh, y a... Euh, et puis, il y a, y, a, y, a, y a des trogne encore... Euh, qu'on aime beaucoup quand on, on s'intéresse à tout ça. Euh, Bolo Young, euh, Yuen Hua, euh, Bolo Young, le, le méchant de Bloodsport, hein, qui a un tout petit rôle, enfin voilà, on le voit pas trop, mais, mais il est là aussi. Et puis, il y a euh, des acteurs que j'aime particulièrement, c'est euh, notamment euh, Cynthia Rossrock, qui est euh, une actrice américaine qui s'est retrouvée à Hong Kong, qui a tourné à Hong Kong pendant, pendant des années, et qui est une qui est une, une artiste martiale assez impressionnante et qui a, qui a eu beaucoup de succès dans ses films hongkongais et qui on a beaucoup vu dans les dans des films qu'on appelle Les Girls with Guns Donc, qui étaient des films avec des filles super badass où euh... Attends. Il, y avait, il y avait les Angel Angel Movie qui était qui étaient d'autres films où on voyait euh beaucoup de filles euh, qui se bagarraient aussi bien que les garçons et voire mieux et qui euh, mettaient des, des branlées euh, à tous les méchants
2: tout est dans le titre en même temps je veux dire. oui tout à <rire> fait et, euh,
1: et puis alors euh, deux autres acteurs que, que un autre acteur que, qui, qui, qui est un peu mon un de mes chouchous dans le cinéma euh, de cette époque là c'est euh, Wang Zhongli donc Wong Jongli en fait, euh, si vous aimez Nanarland, vous le connaissez. Euh, C'est un acteur qu'on a retrouvé plusieurs fois dans des, euh, dans des films de ninja de Godfrey euh, mais dans l'autre partie, dans la mauvaise partie en fait, pas la partie occidentale, dans la partie asiatique, <rire> parce que Godfrey donc, il prenait des films occidentaux, et puis euh, des films, euh, pardon, des films asiatiques euh, de Kung Fu, et puis qui est remixé avec des images d'acteurs de, 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 américains euh, habillés en ninja... Euh, venu faire des piges à Hong Kong et, euh, et Wang Jongli, c'est un acteur euh, hyper, enfin euh, voilà il a fait un milliard de films euh, à Hong Kong et lui c'est un, un acteur coréen et, euh, et sa particularité c'est que c'est un adepte du, du taekwondo et donc il a un jeu de jambes très impressionnant donc en fait il ne met que des coups de pied tout le temps et, euh, et il, a un, voilà, il est très impressionnant quoi, quand il commence à dégainer ses coups de pied donc on le, reconna on le reconnaissait assez facilement à son à son, à son faciès impressionnant et euh, ses coups de pied euh, très impressionnant. Il euh, joue un japonais dans le film, un japonais euh, taiseux. Euh, donc voilà, et, et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de scènes d'action qui sont, qui sont très impressionnantes et très réussies, notamment les, les scènes avec Cynthia Rossrock. Et euh, et dans les bonus du film, il bon, y a une longue interview de Cynthia Rossrock que j'ai n'ai pas regardée en entier, mais que j'ai regardée pour partie, qui, que je trouve assez, euh, assez chouette et assez marrante. On le raconte comment elle se retrouve à Hong Kong, euh, à quel point c'était euh, chelou de tourner des films euh, sans... Euh, en répétant des dialogues sans savoir de quoi ça parlait, mais euh, bon elle savait qu'il fallait se bagarrer, donc elle se bagarrait. Euh, et voilà, <rire> c'est tout un. C'est un... un beau projet bon, de vie, quand même, je trouve. Ah bah, c ça. C ça passe par l'expression corporelle. <rire> bon, voilà, c'est. Enfin, vraiment, moi, je ne me lasserai jamais de regarder des. Enfin, je trouve que le cinéma hongkongais, c'était une. Enfin, c'est un miracle, en fait, qui a, qui a existé euh, finalement pas si longtemps que ça, parce que maintenant. Euh, le cinéma hongkongais est devenu un cinéma chinois qui s'est hein, complètement euh, noyé dans le. Bah, dans ce qui est devenu dans ce qui est cinéma chinois actuel, quoi. Donc je ne sais pas qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais il a quand même vraiment perdu de ses, ses particularités, euh, de, 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 de sa folie, de son. Euh, de son jusqu'au boutisme, de, de, de son identité propre. Et, euh, et, et et voilà. Je pense que ça vaut, en tout cas je pense que ça, ça, ça vaut le coup de passer 101 minutes à regarder ce film. Mmh. Si vous aimez la, la guerre, les cascades et les échasses.
2: Ah oui, non, mais c'est... En fait, moi, ce que j'aime, ce que j'ai bien aimé dans, dans, dans le film, c'est le côté... Tu sais, il y a, y, a, y a plein de films où tu mets pause et tu peux à peu près deviner ce qui va se passer. Tu vois les protagonistes, tout ça. Là, si quelqu'un devine ce qui se passe, c'est pas... enfin, c'est un génie, quoi. C'est tellement... Enfin, c'est what the fuck que au possible, quoi. C'est vraiment, mais... C'est... Tout est imprévisible, mais c'est 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 voilà, c'est totalement imprévisible. Il y a, il y a, je suis assez d'accord avec toi qu'il y a un côté humour très euh, très burlesque, notamment avec, euh, on peut on peut raconter, il y a un mec qui qui va avoir toujours sa maîtresse et il monte sur le train, il monte sur le toit, mais genre comme comme non, comme c'était normal, c'est-à-dire il y a pas, il se pose pas la question de dire c'est dangereux, non non, il va juste voir, il retrouve sa maîtresse, ça part dans tous les sens, ça va à une vitesse folle, ouais, les bagarres, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est un peu béni avec des cascades quoi. Mais c'est exactement ça il y a un côté béni avec des cascades voilà c'est exactement ça et toi dans ce que tu as vu Florence de la demi-heure est-ce que tu as souffert le martyr ou...
4: non 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 quand même pas non, franchement honnêtement j'ai vachement accroché au début euh... le, le truc complètement délirant où il se retrouve euh... Euh... déguisé en femme enfin bon bref cette partie là euh, complètement et, et j'ai accroché à ça après euh, j'avoue que la suite j'ai un peu... un peu décroché mais cela dit en toute honnêteté, et euh, bon, euh, effectivement, euh, après, euh, j'ai zappé parce que c'est parce que la vie. Mais, euh, même si je dis pas que j'ai beaucoup apprécié les 20 minutes euh, après, après cette scène d'intro, j'avais quand même envie de savoir où ça, où ça allait <rire> aller. Ça, j'avoue. Ça, ça et, va très et, et bizarre. Peut que, et peut-être que quand même, je, 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 le, je le relancerai. Parce que j'avais quand même à chaque fois la curiosité de dire ça va être quoi la scène en fait euh, d'après. Donc dans, dans cet esprit-là, je pense que ça fonctionne clairement. Il y a, y a, et y a bon. des gags,
2: on peut, on peut raconter des gags parce que voilà, si ça nous fait rire foncer, ça marchera jamais, mais c'est genre à un moment, ils, ils sont en train de discuter entre eux pour d'un mauvais coup, et ils disent ah non mais raconte pas, il y, y a la dame là, elle nous écoute. Il y a une dame qui est en train d'étendre son linge. Et là ils font mais non, elle, on s'en moque, <rire> elle, est, elle est sourde. Et puis on lui fait, t'es sourde hein Puis elle fait, mais bah, bien sûr que je suis sourde depuis toujours. <rire> ok, ok. <Voilà. rire> C'est de l'humour hongkongais.
4: <rire> non, mais après, euh, hongkongais, mais euh, effectivement, c'est de l'humour d'époque aussi. Hein, parce que,
2: oui, c'est 85.
4: Ouais, on est... Enfin, je veux dire, euh, le... par exemple, si vous revoyez des vieilles sitcoms françaises, hein, par exemple, hein, si, si vous prenez l'envie de re revoir des... des... <rire> vous vous rendrez compte que ça. bon, euh, l'humour français, c'était pas ouf non plus. Euh... <rire> voilà.
1: C'est vrai que c'est le même niveau d'humour qu'un bon Maggie, quand même. C'est ça. ça.
2: <rire> oui, c'est large, c'est large. <rire> euh,
1: bon, c'est un film qui est... Alors, je vous ai pas gâté sur euh, la facilité à trouver le film, mais euh, c'est vrai qu'il est un peu chiant à trouver, pour le coup. Mais si vous nous écrivez, on peut vous envoyer un lien où on peut le on peut le. C'est le... trouvable sur YouTube, L'acheter pas cher, facilement. Voilà. facilement. Oui, est ce que je veux dire. <rire> oui, on voit.
5: Contre toute attente, et aussi stupéfiant que cela puisse paraître, le principal témoin à charge du meurtre de Charlotte Graby n'est pas un être
2: humain. <rire> C'est un arbre. Alors, ça peut paraître bizarre, mais il nous reste encore au moins 4 trucs à faire avant la fin de cette émission qui a déjà à peu près, on en est à 5 heures d'enregistrement et on a eu beaucoup de coupes, euh, vous imaginez. On va procéder au tirage au sort. On, va, euh, on a une surprise pour nos héteurs les plus fidèles, ceux qui sont restés jusque-là avec nous pendant ces 4h30. Vous deux. Voilà, vous deux. On a euh, le tour de, à dire euh, où est-ce qu'on vous retrouve et on a à se dire au revoir ensuite. Ça fait quatre trucs à faire. Est-ce qu'on
1: est comme qu commencerait pas par d'abord on se
2: dit au revoir, comme ça c'est fait Alors on fait dans l'ordre que vous voulez. Est-ce qu'on commence bon, par se dire on revoir on se dit au revoir D'abord okay. on se dit au revoir. Et comme au ça on revoir. coupe
1: après. Euh... Bah, merci. merci, à bientôt, ça m'a fait vraiment plaisir.
2: Ouais, c'était le dernier. A cool. très bientôt, ciao ciao. A bientôt, ciao. Ça,
4: Deuxième
2: partie. Ça c'est fait, on n'aura pas à se dire au revoir tout à l'heure. Euh, la surprise ou le, fin, le cadeau, la surprise ou le tirage le au sort ouais, Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. T'avais une idée ou sinon alors... J'avais une idée. Vas-y, je,
1: je laisse Florence expliquer le, le, cadeau. le prix à gagner et moi j'explique comment il faudra faire pour le gagner.
4: <rire> alors je, dis, alors, je dis carrément quel est le, quel est le prix, hein, comme ça, cash. Je...
2: Alors on va, dire, oui. on va dire le cadeau. Alors déjà, vous le savez, si vous ne gagnez pas le cadeau, vous le savez, le plus beau cadeau, c'est. C'est nous en fait déjà. C'est nous le tout de l'amour qu'on vous donne, c'est cadeau. Et euh, Barc et Sophie c'était cadeau. Et le prochain épisode, c'est pas un cadeau, c'est plus <rire> qu'un cadeau, c'est une offrande. C'est vous n'êtes personne des prêts. Mais voilà, enfin, vous sacrifice peut-être. Peut Florence, le cadeau exceptionnel. Cadeau.
4: Euh, ben voilà, alors comme on, on sait que, que vous êtes super, super des auditeurs fidèles et, et que et que vous aimez vraiment vraiment nous, nous suivre assidûment, on s'est dit qu'on allait vous récompenser à moindre coût quand même, hein, parce que pouvez pas déconner. Euh, donc en fait, on, on, a, on a trouvé un super cadeau. Alors, vous savez qu'on a on a quelques obsessions hein, dans, dans le Random Culture Club. L'une de ces obsessions euh, sont les séries de Dick Wolf, euh, la, notamment la franchise Law Order. Et, euh, et on, a, on a dégoté pour vous un, un, un petit ouvrage splendide qui est un cahier de coloriage, Law And order, euh, voilà. New York, euh, <rire> New York, euh, SV, unité spéciale. Euh, unité spéciale pour les victimes. Euh, voilà, donc un mirifique euh, cahier de coloriage. Il est tout neuf, hein, en plus. Il a, il a pas encore été. Euh, enfin, il est vraiment pour pour vous. Hein. Je veux dire, vous pourrez le voilà. le décorer à, à votre comme vous voulez. Et, euh, et dedans, bah, on retrouve les personnages à colorier. Euh, voilà, des des, des décors de, de la série à colorier. C'est vraiment un ouvrage de toute beauté. Que faire Que faire
2: quand, devant votre télévision, on vous raconte des histoires atroces de viols d'enfants, de femmes qui vous avez un tueur en série quoi de, quoi de mieux Que faire un petit coloriage Ça me rappellera tellement ma maternelle où j'étais avec Guy Georges et Émile Louis. Mes meilleurs souvenirs. Martin, comment fait-on J'ai l'impression d'être Pierre Belmar. Martin, pour, pour commander ce formidable revanche, <rire>
1: comment fait-on Paris <rire> ben... C'est très simple. Pour rester dans la thématique, il vous 36, suffit envoyé yes, des pardon, photos pardon. de vous dénudés <rire> par DM sur Twitter. On va avoir des problèmes. Garçons, filles. Euh, voilà, on, voilà, on sera ravi de recevoir vos nudes.
4: À Martin uniquement. Bon, les... euh, par contre, mes DM <rire> sont bloqués. Je suis désolé, tout ça. Le comme et ça le plus, mais...
1: Voilà, vous l'envoyez sur le compte du Random Culture voilà. Club. Et... Euh, non, euh, non, non. en fait euh, c'est très simple, <rire> euh, la, la première personne à, à nous parler sur Twitter de, de la page Wikipédia dont je vais vous parler dans un instant gagnera tout simplement euh, le cahier, alors attendez j'ai perdu la Mais page C'est de la triche, y y
2: il y a une prime à, à l'écoute en fait
4: Mais carrément Il y a
1: une prime, tout à fait bah, On ne okay. peut pas okay. gagner des trucs tu genre comme ça
4: pour le... Ok, ok. Gratuit, on, alors, on gratte honteusement euh, des, des auditeurs hein.
1: Le premier ou la première à poster sur Twitter en nous mentionnant at euh, randomculture euh, La page suivante euh, gagne le cahier de coloriage et la page c'est Wikipédia de page control <rire> Et donc en fait c'est la page Wikipédia qui parle de la patrouille de la, la, patrouille de la page euh, aléatoire de aléatoire. Wikipédia <rire> Qui est, une, euh, qui est une patrouille de commune de Wikipédia, donc là je vous le dis, en, je l'ai en anglais sous les yeux, hein, donc je le traduis ouais. en même temps que je parle. Et donc en fait c'est une patrouille de Wikipédia qui clique au hasard sur des articles de Wikipédia et qui les vérifie. voilà Et ça ressemble vachement à ma vie Et, voilà. et donc on <rire> attends, peut s'inscrire... Euh, ça
2: veut dire que eux, ils sont pas obligés de faire des chroniques culturelles en rapport avec la page <rire> Wikipédia qui tire Mais putain, pourquoi, on a, pourquoi on a fait un podcast alors qu'on aurait pu faire simplement ça
4: tu crois qu'ils sont Donc, payés euh, en plus du coup pour euh... Alors non, non c'est bon,
1: des... des bénévoles, <rire> euh, la patrouille est entièrement euh, bénévole, euh, ne porte aucune obligation, et en plus c'est marrant, voilà, je vous lis euh, ce qui est écrit sous mes yeux. <rire> Donc voilà, vous nous envoyez la page de la Random Page Patrol, euh, le lien, euh, sur, sur Twitter, et vous gagnez le cahier de coloriage.
2: Voilà, le premier qui, qui gagne. Euh, et ben voilà, on, va, on vous gâte. Hein. On vous a fait gagner aussi, je vous rappelle, à hein, une époque, des livres de, de, de Pierre Belmar, des histoires mmh. merveilleuses de, de, de Pierre Belmar. C'est vrai. C'est
4: pas dit qu'on recommence pas, hein, euh, prochainement.
2: C'est euh, pas dit. OK, on se retrouve. OK, Fleur, on te retrouve, retrouve où
4: euh, ben, chez moi, là, dans mon bureau. Il est 23h. Non, ben, sur, sur, sur Twitter, euh, f, f tout court euh, et, puis, euh, et puis, vous pouvez aussi... Euh, retrouver sur le, le, le Twitter du, du random euh, sur lequel nous allons conjointement euh, lire vos posts et, et vous répondre euh, parfois même.
1: Parfois même. Martin <rire> Ou pas,
4: Ou pas d'ailleurs.
1: Euh, oh. Alors moi, vous me retrouvez sur Twitter at MartinGamera. vous me retrouvez dans le podcast euh, S'agirait de grandir, un podcast où... Euh, où on décide si euh, les films de votre enfance méritent de, de garder leur statut de doudou ou si on les met au feu et euh, vous me retrouvez dans le Random Culture Club qui est un podcast où on fait des chroniques culturelles en tirant au hasard oui. des pages sur Wikipédia
2: T'imagines si les gens, ils savent pas ça Et moi, on me retrouve sur Twitter, S20B, et sur Froggy Delight, sur le Twitch, Froggy Delight, tout attaché. On va passer maintenant au tirage au sort avec plouf-plouf.fr. Euh, donc, vous connaissez le principe, on va chacun choisir au hasard une page euh, Wikipédia, euh, et on va essayer ensuite d'en tirer Est ce que... Qu'est-ce que j'ai dans mon dans ma besace Alors, attendez, il faut que je prenne plouf-plouf.fr faire. Ça, c'est bon. Je l'ai. Alors, c'est en live. Hein. Vous savez comment, comment... comment,
4: Les aléas du direct. Oh,
2: les aléas du direct. On va monter tout ça, évidemment. <coughs> Pardon. J'ai tous beaucoup. Euh, tu fais soir. une aparté.
4: Vous vous rappelez quand les aléas du direct... Non, vraiment, là, c'est le vrai point boomer. Mais j'adorais ça. C'était quand carrément, ils décrochaient leur téléphone en, en direct. Ah, oui. Pendant les infos et qu'ils genre... Euh... Vous là, les millions de personnes... Excusez-nous, hein, je, je réponds. Et, et, voilà. mmh, et ça, mmh. je, je trouvais ça... Je ne sais pas. Je, 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 en fait, je regardais uniquement dans l'espoir qu'il allait se passer ça.
2: Voilà. On va tirer au sort maintenant. Moi, j'ai tiré Steinberg, Wilhelm Steinberg, l'entreprise de fabrication euh, de pianos fondée en 1878 à Eisenberg, thuringe où elle a encore son siège. C'est ce qui donne l'entreprise, le, bah, ce qui donne les fameux Steinberg, les fameux pianos Steinberg. Florence...
4: Alors, moi, j'ai euh, choisi, j'ai tiré au sort, euh, George Godfrey Arap euh, né le 18 janvier 1868 à Londres et mort en 1938, qui est un éditeur britannique fondateur de la maison d'édition George G. Arap Co. Ah, c'est euh, l'édico, non ouais. C'est pas ça
1: C'est pas le Haraps Si C'est l'inventeur du Arap C'est
4: l'inventeur du Arap
1: <rire> C'est fou Purée. Dis donc, non, c'est la de la euh... purée,
2: l'inventeur du... du...
4: <rire> non, c'est pas <rire> mentir ça... De...
1: C'est pas Martin. Bernard Rapp qui a inventé la... Bon, bref. Bah. Euh, alors moi, en fait, euh, j'ai du mal à me satisfaire, mais bon, euh, j ai, j ai... on a droit aux articles en anglais ou pas Oui, ouais, ça passe. On a droit à tout. Alors, mon article, c'est euh, Alvaro Coutinho Aguirre... Alors, euh, oh, ça sent qui... le footballeur ça. Eh ben non, c'était euh, un... Non, non, un agronome euh, zoologue et naturaliste, je sais pas ce que c'est, naturaliste ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il fait tout ça tout nu, <rire> <rire> euh, ça. Euh, brésilien.
4: Zoologue qui bosse nu, franchement ça s'appelle pas voilà. zoologue, hein. bon
1: bref. Et il a créé la première réserve pour les animaux sauvages au Brésil.
2: Ok, et ben bah, c'est parti, Steinberg, Araps, Alvino, Cotino, plouf, 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 et c'est Steinberg qui a été tiré au sort. Euh, oh là là. Voilà. Donc, pour une fois que c'est tiré au sort. Et ben bah, voilà, de quoi on va vous parler euh, la prochaine fois